0: Escuchando los mensajes que nosotros enviamos, las noticias que damos, los consejitos, los lo, lo que entrevistamos, así es que un abrazo y la queremos mucho, pero que mucho y mucha felicidad, salud sí. y bendición. Y te tengo que decir que es una de las socias que cuando uno le pregunta, ¿qué, qué es para ti AESA? Y nos dice, AESA para mí es la fuente de la juventud. Porque cuando llegué ahí, la encontré. Muchas felicidades, amiga. Bueno, vamos a una pausa. La Asociación Ex-Empleados de Socios en Acción, AESA, te invita a unirte a nuestra gran familia. Te ofrece más servicios y beneficios que ninguna otra organización de pensionados. Llámanos al 787-641-4034. 787-641-4034. Porque en AESA estamos imparables.
1: ¿Qué le da su MMM Flexicars? Muchachos, hasta 300 pesos al mes Martín,
2: ¿cómo le va con su smartphone nuevo? <risa> Como que es gratis, con todo ilimitado ¿Y cuánto pagan por medicamentos de marca? Cero Mencionado del gobierno, MMM cuida tu salud y tu bolsillo Llama hoy
3: MMM Healthcare LLC
2: es un plan HMO con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato
1: Beneficio varía por cubierta
0: eh, Gloria, realmente el programa de hoy yo me lo he disfrutado pero mucho, mucho, mucho. Me ha gustado tanto la intervención del... Licenciado Luis Francisco Nava, como Yanis de MMM Alianza, sí, sí. Eh, Otilio. O sea que ha sido muy bueno, me ha gustado, me ha encantado este programa y me lo he disfrutado, pero lamentablemente hemos llegado al final del mismo eh, y yo quiero aprovechar pues para eh, enviarle un saludo a todos nuestros radioescuchas, invitarlos a que estén de nuevo con nosotros. Porque la próxima semana vamos a estar miércoles y jueves. y jueves. Vamos a tener dos programas esa semana. El miércoles y el jueves vamos a estar aquí con ustedes de nuevo. Y se despide este, su amigo de siempre, Carlito Román y... Y Gloria Rosario, pero antes, ¿qué tenemos en Remembranzas? Bueno, pues mira, en Remembranzas del pasado, para hoy tenemos nada menos que a Leonardo Fabio... En esa inolvidable melodía que lleva como título, ella ya me olvidó. Oye, se si olvidó y no me llamó nunca. <ríe> que pasen buenas tardes, amigos. Ella... Ella ya me olvidó. Yo... Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera su anochecido pelo su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre
1: que me llevo a su entraña y soñamos con hijos
4: este es su programa a esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMM Alianza
1: las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores. Radio Paz 810.
4: tardes, bendecidas tardes, tengan todos amigos y amigas, les saluda nuevamente el Padre Milton, aquí recordándole que continuamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz 810, ya en nuestro penúltimo día del Radio Maratón, hemos terminado y escuchado el programa de AESA y ya se están por ahí preparando los cañones del fuego cruzado, pero esos son los cañones los cañones que son amistosos ahí, 787-300-4995, el teléfono a marcar aquí en en Radio Paz para que puedan hacer su aportación en esta tarde. Recuerden que ya lo que nos queda es la tarde de hoy y el día de mañana, ya no nos queda más tiempo. Así que por favor vamos a pedirles, vamos a, a esas ofrendas, a esas últimas, los que los dejan para la última hora, pues estamos casi en las penúltimas horas, ¿no? El penúltimo día de nuestro Radio Maratón de Radio Paz. Este, este Radio Maratón lo hacemos para poder cubrir los costos operacionales para ayudarnos con los costos operacionales de nuestra estación hoy ha sido un día en que hemos tenido cantidad de pruebas y pues gracias a Dios que, que él está con nosotros, que nos provee que nos que nos sostiene el, el, el transmisor se nos apagó esta mañana eh, hubo problemas con la señal que están estaban ajustando este hubo situaciones con de lluvia bueno esto ha sido de todo un poco aquí en el, en el, en el, en el día de hoy pero el señor se ha ido manifestando grandemente a través de la respuesta de todos ustedes nuestros amigos radioescuchas Sé que ya, ya en un ratito, estaré, en unos minutos estarán con ustedes en, en el fuego cruzado, pero quiero aprovechar para darle gracias a nuestros auspiciadores por poner también a disposición ofendernos de ofendernos de su comida para nosotros aquí durante este tiempo. Le damos las gracias a Autocontrol, que, que nos ha suministrado el desayuno. También Antoninos Pisa, le agradecemos su auspicio. Y recuerden que ellos están ofreciendo el especial Radio Paz. Usted cuando llame a Antoninos, llame al especial Radio Paz, ellos le explicarán en qué consiste. Y cuando ordene, y, el, y va a durar hasta mañana cuando termine Radio Maratón, eh, será el final de esa oferta de Radio Paz en Antoninos Pisa. El restaurante Mar del Caribe, en la calle Loíza, en Punta Las Marías. El Mesón Sándwiches, El Sabor de Puerto Rico. Magno Pizza en la Avenida Domenech en Atorrey. Restaurante Tierra del Fuego State House en la Avenida Roosevelt en Atorrey. Y El Gigante Dormido en Riverview, Bayamón. A todos ellos nuestras gracias y pues siempre consideren lo particularmente están pensando dónde pedir la cena. Auspicien a los que nos auspician, como siempre les digo. Bueno, continuamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz. Estamos eh, aquí exhortándoles y eh, motivándoles a que hagan la llamada al 787-300-4995, 787-300-4995, para que puedan hacer ese, esa aportación, esa donación, para que Radio Paz pueda continuar con esta misión aquí en la radio puertorriqueña. Sabemos que en la Iglesia Católica poniendo a disposición de Puerto Rico nuestra onda radial para sobre todo para seguir sobre, sobrellevando y, y proclamando la palabra del Señor eh, de diferentes maneras. Siete ocho siete 787 nueve cinco cualquier aportación es buena, no importa la cantidad, lo importante es que se haga con un corazón agradecido y que pidamos y que y que pongamos toda eh, esa confianza y que el Señor multiplique el ciento por uno como Él lo, lo sigue haciendo de hecho, eh, eh, hace de, lunes, eh, dentro de lo que es el Radio Maratón estamos, el, el, el presupuesto de nosotros al año son unos, alrededor de unos eh, medio millón de dólares, 500 mil dólares eso estamos hablando de unos 40, 41 mil dólares mensuales, estamos hablando de dos mil personas que donen 20 dólares mensuales dos mil personas donando 20 dólares mensuales cubrimos el, el, el presupuesto completo de Radio Paz y no tendremos que estarnos preocupando tanto por, por, la, por la parte económica porque ya estaría subvencionada y nos ayudaría a seguir mejorando lo que es nuestro eh, nuestra, nuestra estación Radio Paz. Pero sí, les dejo saber que dentro de lo que es el Radio Maratón hemos identificado unos proyectos especiales que tenemos que trabajar lo más pronto posible esta mañana nos pasó que se nos apagó el, el transmisor y el botón que con el que se prende de forma remota, aquí se nos dañó en el estudio pues hubo que llamar al ingeniero para que saliera para Bayamón, para que prendiera nuevamente el transmisor, ese botón tenemos ese, ese sistema tenemos que restablecerlo lo más pronto posible, tenemos que cambiar el sistema de automatización de Radio Paz que se instaló en 1989 y ya la compañía ni siquiera exista existe, ya está descontinuado ese programa, tenemos que cambiar y ponernos uno más moderno, pero eso conlleva también cambiar unos servidores para que puedan entonces manejar toda esa data digital que conlleva ahora la, lo que es la, la programación nuestra tenemos que tener, poner una torre que, donde instalar unas una microondas para, eh, para mejorar la señal que llega al transmisor en fin, es, es, esos proyectos especiales esos proyectos especiales tienen un total de más o menos 50 mil dólares el lunes cuando arrancamos, lanzamos el ...para esos proyectos especiales en particular estábamos buscando 50 personas que puedan donar mil dólares o más 50 personas que puedan donar mil dólares o más nos faltan 27 nos faltan 27 personas que puedan donar mil dólares o más entre hoy y mañana así que en las manos del señor está para ver si surgen esos donativos pero el que pueda donar 50, dona 50 el que dona 5, dona 5, el que dona 15, dona 15 lo importante es que cada cual lo haga de acuerdo a su corazón eh, 787-300-4995 787-300-4995 el teléfono a llamar o sino también a través de ATH móvil. ATH móvil nos buscan en la sección de donativos, en la sección de donar, nos consiguen como Radio Paz 810, ATH móvil, Radio Paz 810 y ahí pueden hacer su aportación también a través de esa aplicación. Tenemos por aquí un anónimo de Carolina que nos ofrenda 150 dólares y pide por la conversión de la familia, por los enfermos de COVID y de cáncer y por todos los niños. Eh, Leonel David de Coamo nos ofrenda 40 dólares y pide por los niños con casos... Eh los niños con cara, por los abuelitos de Puerto Rico Muy bien, que eh, Dios los bendiga Milka Rincón de León de Carolina Nos ofrenda 25 dólares Y pide por dos jóvenes adolescentes eh, Y por una situación de salud mental Francisco Cruz Rojas de Bayamón Nos ofrenda 200 dólares Y pide por su salud y, la, y el fin de la pandemia Frances González de Sidra Nos ofrenda 50 dólares Y pide por todos los enfermos, en especial por su familia Aurea Rosario Soto de Bayamón nos ofrenda 100 dólares y pide por la salud de ella, la de su esposo Carmelo que está encamado se pide oración por Mercedes Sánchez y Luz Selena eh, Sierra se pide oración también por Yolanda Capriles, eh, por Luis Capriles y Laura Capriles y por la salud de Padre Milton, muchas gracias Anónimo de San Juan que nos ofrenda 100 dólares y pide orar para que Dios nos cuide del virus, Emma Pagán de Río Piedra nos ofrenda 20 dólares y pide por el descanso eterno de su hermano Ramón Pagán eh, Olga Rosario Maldonado de Carolina nos ofrenda 50 dólares y pide por sus hijos y el fin de la pandemia. María Vega de Quebradilla nos ofrenda 30 dólares y eh, dice que cumplen también 60 años de casado, así que ya son dos parejas, dos parejas que, que hemos celebrado hoy 60 años de casado así que felicitaciones en cuestión de, de, de unas horas hemos, hemos celebrado 120 años de matrimonio 60 en, en cada pareja, bendito sea Dios tengo por aquí también Carmen Silva Rodríguez, pide por la eh, reumatitis que tiene y que salgan bien los estudios médicos y para que su nieta se le quiten los ataques de pánico y que reciba esa ayuda espiritual, amén y Nereida Vargas pide por la paz mundial por la familia de los enfermos y éxitos de Radio Paz las boletas que tenía pendiente de leer en esta hora así que hermano y hermanas sigan marcando el 787-300-4995 787-300-4995 o a través de ATH móvil como Radio Paz 810 en la sección de donar de donativos y recuerden que cualquier donativo es bueno un dólar cinco dólares quinientos cincuenta veinte veinticinco pero también si su que el señor suscite esas 27 personas que puedan donar mil dólares cada una de aquí a mañana para que podamos completar para los proyectos especiales dentro de nuestro radio maratón de Radio Paz así que a disfrutar ahora de esa de ese fuego cruzado amigable que tenemos por ahí así que ya está listo está todo el batallón ahí preparado en el, en el otro estudio, así que pasamos a fuego cruzado
3: estábamos aquí hablando del pasado, el festival Marisol era, en qué año 72, era eso, 72, Chacho, yo estaba todavía dando bandazos por Estados Unidos, <risa> así que pero anyway, hoy es jueves, yo y si estuviéramos allá en, en la bella Sicilia, tenemos con nosotros el senador Nadal conde mi querido hermano, Tato Rivera Santana, a, a mi 90 degrees, 90 grados, directamente a mí, y a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra, el profesor y el doctor Julio Muriente. Muy buenas tardes, Julio, también.
5: O sea, que yo podría decir que tú estás a mi derecha en todo el sentido de la palabra. Y, y estamos bien los dos. Estamos correctamente los no, dos. Bueno. Así sí, que no. Oye, no hoy viniste con la camisita esa. Ah, de. de, de, de
3: no, sí, hoy estoy de, de the the Oye, quiero darle gracias a los muchachos y muchachas de Antoninos Pizza que nos trajeron aquí unas pizzas. Yo llegué un poquito tarde, lo vi, las cajas vacías, pero por lo que oí, <risa> <risa> estaban muy buenas. Así que a los muchachos... ¿Cuándo fue eso, ¿Cuándo? Ahora mismo... No, si, no, que atrás, ¿no? ahí, sí. ahí dos o tres pedazos, allá atrás... No, allá. No, 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 no queda no, nada. Ya yo pasé ah, el vacuum bueno. cleaner, ya yo pasé el vacuum cleaner, no había nada. Ah, pero sí. eso, eso es una buena señal de que gustan, porque si fueran malas estarían las la, la cajas llenas. Así que a los muchachos y muchachas de Antonino Pisa, muchas gracias. Bueno, tenemos... Hoy una noticia que es interesantísima y compleja a la vez. Cámara Federal USA la prueba la medida para convertir a Washington Estado 51. Aunque la medida pudiera enfrentar problemas en el Senado, no pudiera. Va a enfrentar problemas en el Senado porque allá están los muchachos. La Cámara de Representantes Federal avaló hoy, jueves, un proyecto que busca convertir a Washington DC como el estado sin continuo de la nación. Según reseñó NBC, la medida fue aprobada 216 a 208 pegaditos en contra. Eh, 216 a favor, 208 en contra. Ningún republicano votó a favor de la enmienda. Es, es un indicio. ¿eh? Fíjate como uno se da... Si uno es inteligente, uno sabe por dónde poca la, pica la ola. Entre otras particularidades, los defensores de la estadidad para Washington apuntan a que ese territorio paga más impuestos federales que 21 estados. Además, indican que se trata de un asunto de derechos civiles. La medida supone encontrar mayores problemas en el Senado, donde la mayoría demócrata es solo por un voto. Así que si no votan, todos los demócratas, todos los Pierden eh, la mayoría eh, el proyecto del Senado. Eh, Washington DC tiene la ventaja que es parte del territorio de los Estados Unidos, es un enclave, un enclave entre Maryland y Virginia. Eh, son americanos, eh, pagan contribuciones federales no no hay cambio de nada en el sentido no habría que hacer nada excepto poner una, una estrella más en la bandera porque no hay que hacer ajustes en nada porque ya pagan ayares son ciudadanos norteamericanos eh, no no hay no hay problema de de, de de lenguaje etcétera, así que ese sería un estado bien fácil de admitir a los, a los Estados Unidos y eso estuvo a ley de, de 216 a 28 por ocho votos pasó lo cual me alegro por Washington D.C. yo viví allí unos cuatro años de mi vida eh, se lo merecen ser parte de la nación americana tener dos senadores dos representantes más o menos depende de, de su población así es que estamos en esa noticia bonita y hay que analizarla y luego cómo eso se vuelca en torno a Puerto Rico pero no voy a entrar en eso en este momento voy a hablar de Washington D.C. Tato bueno, tú has ha mencionado a partir de lo que dice
2: la noticia unos datos que son muy muy relevantes y, y que establecen un gran contraste con lo que tú planteas que no debemos entrar pero que necesariamente tenemos que entrar con la petición de estadidad del sector estadista en Puerto Rico y que fue radicado como un proyecto en el, en el Congreso de Estados Unidos por Jennifer González y otros congresistas pero aquí lo, lo importante son esos datos, o sea el, el la petición de estadidad de, de Washington D.C. Eh, solamente eh, recibió, para que tuviera ese ese resultado en la Cámara de Representantes, eh, ocho votos eh, adicionales a lo que indudablemente es una oposición a, a la estadidad para Washington D.C. Eh, de parte de los republicanos en el Congreso. Es decir, la diferencia, lo que ilustra, es que cualquier petición de estadidad ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos eh, tiene dos estrellas en contra. Eh, está a, ante una, un escenario eh, muy hostil y además no hay el ambiente en ese sentido para que pueda ser considerado y en el caso del Senado eh, todavía menos. Eh, la diferencia entre demócratas y republicanos es un voto, pero dentro de la delegación demócrata no podemos garantizar que la mayoría vote a favor de la estadidad cuando se considere en el Senado pero además con esa diferencia este, hay múltiples estrategias por parte de los que se opongan a la estadidad de Washington en el Senado para que se frustre que eso pueda ser eh, no solo aprobado sino considerado en toda su su, su eh, pertinencia y en cuanto al contraste con nosotros eh, en cuanto contra, contra, al contraste mejor dicho con la petición de estadidad hecha por los estadistas en Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos pues es claro, porque en el caso de Washington, además de lo que tú mencionas, Ignacio, de que son americanos, eh, hablan inglés culturalmente, están dentro de la ¿verdad? cultura estadounidense, es un territorio continental, no es un territorio que está fuera eh, del continente de, de, eh, o del, de, de lo que se conoce como el país, eh, Estados Unidos. Eh, pero además de todo eso, eh, tuvieron un plebiscito en el que la estadía ganó por pues, más del 90%.
3: Eh, Eso es también entonces, buen, buen, buen en un punto.
2: O sea, donde, donde la petición de esta ida en el caso, el caso de Washington DC es prácticamente una petición eh, unánime este, de, de parte de los ciudadanos de, de este enclave. Ese no es el caso de, de Puerto Rico. En el Bien, caso de claro. Puerto Rico, no, nuestro idioma no es el inglés, es el español. Somos cultural eh, y en términos de identidad distinto a lo que es la cultura estadounidense, a lo que es Estados Unidos como nación. Eh, somos un territorio latinoamericano que por la razón que se discute la estadidad es porque fuimos invadidos en el 1898, pero si no, eso no fuera un tema de discusión en, en Puerto Rico. Eh, y finalmente, eh, el ciento que alegan los estadistas, que es el que están levantando como argumento en el Congreso de Estados Unidos, ese 52% en el pasado referéndum, Realmente es un porciento que está sacado fuera de contexto, eh, porque como hemos dicho en otras veces en el programa, cuando uno contempla los votos que se emitieron en blanco, que fue una exhortación que se hizo por algunos sectores políticos en Puerto Rico en contra de ese referéndum y en contra de la estadidad, pues la estadidad no sacó 52%, sacó 50%. Y si además lo vemos, y esto hay que analizarlo desde el punto de vista político, si lo vemos en el contexto de que en esas elecciones pasadas participó el 52% del electorado, pues entonces ¿de qué 52% estamos hablando cuando los estadistas están reclamando que tienen una mayoría en Puerto Rico para pedirle la estadidad? Así que yo, yo pienso que, que esto es un balde de agua fría para el movimiento estadista y las estrategias que ellos han estado adoptando. Yo creo que es un balde de agua fría que todavía eh, enfría más el, la elección que van a hacer para escoger los supuestos cabileros estadistas eh, y me parece que en ese sentido los números y, y el panorama no pinta bien, no pinta bien para,
3: para los estadistas bueno, yo, es que no nadie con un mínimo de, con un mínimo de racionalidad a menos que la pasión ciegue a uno y para eso, eso es lo bueno de la pasión pero nadie puede considerar que el caso de Washington D.C. es paralelo o similar al de Puerto Rico. Eso es sencillamente absurdo. Si uno no tiene pasiones, el lenguaje, IRS, geo, eh, geo, en la geografía, ellos están, con, ellos son parte de Maryland y Virginia, que los lo cercenaron de ahí para hacer la capital. Eh, son americanos, el, el, el idioma es lo mismo. ¿cuál es el cambio en el sentido emocional, uh, digo en emocional en el sentido real, si mañana eh, Estados Unidos dice Washington Estado, no pasa nada el único cambio es una estrella más en la bandera, pero es, es el único cambio porque no hay que hacer ningún otro ajuste eso es diferente a Puerto Rico y el que no lo analiza así, pues sabemos que tiene otras pasiones o una ignorancia o otras pasiones, eso también se entiende eh, pero, pero esa es la realidad eh, compañero
6: pues mira Ignacio, obviamente el tema de, de la estadidad para el Distrito de Colombia es, estoy de acuerdo, totalmente distinto al caso de Puerto Rico allá esto sí se ve también, sobre todo en el mundo demócrata que fueron los únicos que votaron a favor de esto hoy es la segunda vez que se vota, el año pasado hubo otro voto una votación igual que solamente pues, demócratas pues, votaron a favor de la estadidad para Washington DC ningún solo republicano ha votado a favor de eso lo cual convierte esto pues en un tema partidista allá en los Estados Unidos eh, pero esto es un tema que en el mundo demócrata se ve como de derechos civiles porque no olvidemos que la mayor parte de la población la población eh, nat nativa ¿no? de, de Washington DC es eh, abrumadoramente afroamericana y ¿no? eh, todos los descendientes de esclavos que, pues en tiempos de la esclavitud, preguerra civil o durante la guerra civil, llegaban a Washington para escapar ¿no? de, de de, sur. De, de, del sur. Eh, y Washington precisamente era era la frontera no entre el sur y el norte eh, en, tiempo, en, en la guerra civil. Eh, eh, y, y se ve como una manera de, de hacerle justicia a las personas que viven allí. Eh, ¿Qué controversia esto tiene verdad entre los republicanos? Bueno, porque sería el primer estado afroamericano. O sea, no, no es que tienen dos senadores más demócratas, es que son dos senadores afroamericanos. Y dos representantes, o tres, dos, supongo, o uno, no, no, a tres no llega, eh, también afroamericanos. Eh, y en el mundo eh, republicano eh, extremo, eso es fatal, ¿no? Ellos no quieren eso allí. Y, y por eso uno no ven ni un, ni un solo republicano votándole a favor a este proyecto de estadidad. Eh, Mira, eh, además de lo que ustedes han dicho, contrario al tema cultural, ¿verdad? Que eh, eh, hay un nicho aquí eh, en Washington es un enclave allí en el continente, en los Estados Unidos. La población allí paga impuestos federales eh, son parte de, del continente, del territorio. Pero también hay un nicho económico, ¿no? Eh, Washington, a pesar de esto que he dicho, es una ciudad bastante eh, rica. Tiene pobreza, tiene mucha desigualdad, pero es una ciudad rica. Eh, y, y ni siquiera siendo una ciudad rica, que Puerto Rico no lo es, ellos logran tener en realidad votos suficientes para convertirse en Estado, votos suficientes en el Congreso. Eh, en el caso de Puerto Rico, no solamente está el tema cultural, sí, histórico, sino también el tema de, 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 de la economía, ¿no? Y la economía de Puerto Rico no está preparada para... Comenzar a pagar impuestos federales. Porque eso sería el colapso. De, de muchas industrias en Puerto Rico. De, eh, crearía aquí un problema horrible. No solo a las empresas. Sino también al propio gobierno. Porque de dónde entonces el gobierno estatal recauda. Si la gente le está pagando los impuestos al gobierno federal. no Pero. Eh, ahora bien. Este proyecto. Tiene que llegar al Senado de los Estados Unidos. Es posible que Chuck Schumer el nuevo líder de la mayoría, demócrata de Nueva York pues impulse vistas públicas en el Senado pero esto no va para ningún lado en el Senado de los Estados Unidos eh, para poder de considerar un proyecto de ley se requieren 60 votos en el Senado para poder eliminar no la cuestión está del filibusterismo eh, 60 votos de 100 senadores que son y eso pues es casi imposible que suceda de hecho yo no yo no veo a los 50 senadores demócratas allí en el, en el Senado no los veo votando unánimemente por la estabilidad de Washington como ocurrió en la Cámara el Senado tiende, tiende a ser un cuerpo más eh, conservador no eh, por lo tanto no 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 veo esto prosperar y, y este proyecto de Washington DC es menos controversial que el de Puerto Rico eh, por lo tanto, esto nos da una idea de qué pasaría si un proyecto de estabilidad para Puerto Rico es llevado a votación en el Congreso. Primero, no creo que se logre aprobar en la Cámara. Eh, así que, eh, y en el Senado, obviamente, tendría cero posibilidad de ser aprobado. En el caso de Puerto Rico, hay una analogía con Washington. Washington sería el primer Estado afroamericano. Puerto Rico, de manera, hipotéticamente hablando, sería el primer Estado afroamericano eh, eh, hispano y eso es igual de controversial en el mundo republicano ¿no? así que eh, eh,
3: eh,
6: esos opositores a la estadidad de Washington tendrían aún más argumentos eh, para oponerse a la estadidad eh, para pero, Puerto Rico
3: ¿por qué tú ves difícil la estadidad de Washington DC? Ya pasó la cámara
6: por el tema racial eh, eh, pero
3: y los demócratas no se abanderizarán unánimemente para tener dos senadores sí. Más demócratas. Sí, en la Cámara, de hecho, pasó con el voto no, no, y ¿y de, el de los demócratas.
6: En el Senado no creo que pase,
3: porque ahí tienden
6: a ser más conservadores. Tiene el Sena, ya, ah, y, senador demócrata eh, eh, Manchin de, 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 West de West Virginia. Virginia. Sí, Hay unos senadores de, demócratas que son conservadores. Veo, veo, entiendo. De estados conservadores. Pero que aún sí. en el
2: caso de que todos votaran, los demócratas, los 50 demócratas, a favor, no tienen los 60.
6: No, y tendría que para, tener 60 votos para, para que no haya filibusterismo. Que es esta regla en el Senado que, claro. te, que permite pues básicamente eh, 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 hablar a los senadores de manera ilimitada eh, para que sin, sencillamente ningún proyecto de ley pueda ser considerado a tiempo. Y, y habrían, harían falta 60 votos para derrotar esa regla. Y yo no veo cómo eh, eso... No, no hay manera, ¿no? en que los demócratas puedan conseguir esa cantidad de votos porque tiene que convencer a 10 republicanos más demócratas que de por sí no quieren la estadidad para Washington eh, y, y eso es casi imposible
3: eh, yo creo que si yo fuera demócrata yo quiero que sea Estado porque son dos senadores eh, demócratas y dos, uno o dos representantes demócratas así que los demócratas debieran unirse políticamente y brincarse las diferencias raciales que existe aún en los demócratas tampoco, sabes eh, son todos liberales, pero qué interesante, si miramos eso, vis a vis Puerto Rico sabemos que no estamos en el mismo plano el que diga que sí pues obviamente si hay que decirlo políticamente para que Doña Yuya se lo crea lo entiendo, pero en realidad es bien diferente el caso y por eso es que nosotros no vamos porque no estamos en esa misma legislación si fuera tan claro este, puso pudo poner eso en la legislación para voto también y pasa y se acabó. Ah, pudieron haberlo hecho. Bueno, Seguro. Eh, yo no comité y no la ¿Por qué ¿verdad? Grialba dijo después de una vista, se acabó ahora la pista? No uh -huh. no quiero hablar más de esto, de Puerto Rico. Pues mire, esa es la realidad, señores. Vamos a hablar claro. Compañero Muriente,
5: profesor Muriente. Generar un debate comparativo entre. Washington, D.C. y Puerto Rico es un exabrupto. O sea, realmente, excepto que se quiera traer por los pelos, eh, no tiene ningún punto de, de conexión. O sea, una cosa es cómo se ha ido conformando la historia de Estados Unidos territorialmente y cómo en su día se tomó la decisión de crear un espacio particular para... Eh, establecer allí la capital de lo que sería aquel país que surgió de una guerra y todo lo que ha sido luego la historia de ese país hasta el día de hoy y otra cosa es la historia de Puerto Rico y la situación que ha vivido a través de más de medio milenio eh, uno escucha a los representantes de los sectores anexionistas tratando de forzar unas comparaciones para querer de alguna forma meter a Puerto Rico en el paquete y uno los observa y los escucha y dice, pero caramba qué tal si te detienes por un momento de estudiar un poco la historia de ese país y, y a ver cómo es que se ha dado todo ese proceso eh, hay un caso eh, latinoamericano en el que el país se organizó a la manera de Estados Unidos, hasta se llama igual, se llama Estados Unidos Mexicanos. O sea, el nombre de México es Estados Unidos Mexicanos. Y en México había 32 estados y un distrito federal. Pues hace ya más de una década que ese distrito federal fue transformado en otro estado y ahora allí hay un estado que es eh, CDMX, CDMX es la Ciudad de México, que es el estado 33 de, 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 de los Estados Unidos mexicanos y se insertó, bueno, eso corresponde a una manera particular de organizar el territorio y las relaciones políticas, y es comprensible en ese contexto, bueno, pues eso es muy mexicano, y es muy estadounidense, que se plantee que aquella que aquella ciudad, que se concibió en el 1790, que está establecida en la constitución, la creación de, de esa ciudad, eh, que sería fruto de cogerle un poco de tejeno a, a Virginia, y un poco a Maryland, y ahí crearon ese enclave, ese enclave, ese enclave en 1790, que en la guerra de 1812 a 1815 fue incendiado por los británicos, todavía tengo yo la imagen del librito aquel de séptimo grado, donde se suponía que aprendiéramos inglés, y lo que realmente aprendíamos era historia de Estados Unidos, y a idolatrar a los héroes estadounidenses, Recuerdo aquella imagen. Iban de... bien, iban bien. Oye, <risa> <risa> oye, recuerdo aquel libro que se llamaba *Heroes, Heroes in San Holidays* en séptimo grado, donde aparecía la la historia de Francis Scott Key. ¿Tú sabes, Ignacio, quién sí, fue Francis sí, Scott señor, Key? Sí,
3: el, el autor del de himno
5: de Estados Unidos. Un abogado. Ah, tenía que haber sido abogado sí. ¿no? ¿Tú oye, una, yo recuerdo la imagen en el libro de Scott Key en un buque, escribiendo así desesperado, sí, sí, bien, viendo las mirando a la distancia a Washington sí, sí. Como, no. como Nerón cuando se incendió Roma, así estaba viendo
3: no Washington, Camp Henry en Baltimore Ahí donde los ingleses estaban bombardeando.
6: Quemaron fuerte. no se la los ojos?
3: Cuando... No, yo, yo me. Yo me
5: <risa> estremecía cuando leía ese sexto grado con mi Cita Jesús allí en la escuela Muñoz Rivera de Arecibo. Oye. Oye, pero buenas escuelas porque te ensayaban historias, Una. <risa> Oye. Un, un enclave de 177 kilómetros cuadrados, es lo que mide eh, Washington, sería el, el más pequeñizo, pequeñísimo de los estados de Estados Unidos con una población que no llega al millón cerca el, de el, 700 el, el mil. De mil, claro si tú añades la zona llamada metropolitana que comprende claro, los estados claro. aledaños pues ahí hay varios millones de ciudadanos que un poco su vida giran alrededor de la ciudad de Washington que como sabemos eh, tiene la doble condición tú hablabas José de la condición económica relativamente solvente ¿no? de esa ciudad dentro de las diferencias y desigualdades que pueda haber pero es que además de las condiciones en que viva la población que como tú bien indica mayoritariamente de origen eh, afrodescendiente eh, allá están los centros de poder del país o sea la grandeza de la ciudad de Washington no es como digamos Nueva York o, o, o Los Ángeles no, no, la grandeza es el gran que es el gran centro de poder político militar, industrial o sea, ahí están los centros, ahí está el Capitolio está Blanca, está el Pentágono ¿Ah? entonces eh, es, una, es un eje central de... de, de el Fondo de, Monetario el, Internacional el, Fondo, el Banco Mundial, la OEA todo está allí, entonces entonces el Tribunal Supremo yeah, yeah. O sea, es el centro de poder político ahora, ¿tú, tú haces un señalamiento, José que me parece bien interesante Nadal Powell, eh, que me, me parece muy bien entrar, porque mientras tú hablabas y yo escuchaba y escuchaba al compañero Rivera Santaba me preguntaba por aquí, lo anoté en mi agenda, ¿por qué los republicanos se oponen si después de todo pareciera tan sencillo y entonces, evidente, entonces, hey, claro, la primera respuesta, la más frívola de todas, la más superficial, ah, porque serían eh, tantos senadores o representantes demócratas. Esa, esa es, la, esa es la, la respuesta bobolona, ¿no? La oficial la, la, Pero tú has hecho un planteamiento. Oye, pero fíjate que sin querer queriendo, tú has hecho un planteamiento que tiene tanta pertinencia, sobre todo, pocos días después del juicio del policía asesino de Floyd cuando algunos por ahí pensarían que es el principio del fin del racismo en Estados Unidos porque de repente eh, que generan las ilusiones más grandes cuando probablemente lo que hay es la exacerbación mayor de los sectores más conservadores que ahora sí que están picados ahora sí que se sienten dados ¿ah? y tú has mencionado algo bien importante o sea los sectores de la extrema derecha republicana que han controlado gobiernos y que tienen un relativo control de estados en Estados Unidos, y que están parejos, no conciben un estado de población eminentemente afrodescendiente. O sea, un estado de negros y negras, de hombres y mujeres negros y negras, que, que en, en esta coyuntura de exacerbación de la negritud, como gran poder social, político, económico, reivindicativo, sería lo peor que estos republicanos concebirían, como, como ideal para ellos. Yo creo que ese planteamiento es bien interesante, porque va mucho más allá de que los senadores y representantes que, que fueran a representar a ese Estado fueran demócratas o republicanos, y tiene que ver con una situación, oye, que porque tú, tú mencionaste también que Washington de C era de alguna manera frontera, pero ¿cuál era la frontera de Estados Unidos en el siglo XIX? ¿Acaso no era la frontera que dividía a los Estados esclavistas de los no esclavistas? y no y no fue precisamente esa contradicción en esa frontera en la que los estados esclavistas veían que se les iba de las manos la hegemonía que ellos iban teniendo y es entonces cuando precipitan en el año 1861 la fragmentación del país y subsiguientemente de la guerra civil o sea de alguna manera no estamos retrotrayéndonos en el tiempo a ese periodo histórico después de todo. Miren, miren qué importante. Y qué poco tiene que ver eso en la especificidad con si Puerto Rico deberá o no ser Estado, o quién sabe qué, o que si la Jennifer Jadicó, no sé qué cosa. Es forzar la historia para querer montarnos a nosotros en ese tren, que es el tren de la historia de otro país. No es el tren de nuestra historia. Ciertamente.
3: Extraordinario, señores. Tenemos que ir una pausa, amigo, y regresamos con el padre Milton. Vamos a una pausa, amigo. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: El COVID-19 se propaga de persona a persona a través de microgotitas respiratorias que viajan a través del aire al hablar, cantar, gritar, toser o estornudar. Al usar una mascarilla, generas una barrera que impide el contacto con las microgotas respiratorias que contienen el COVID-19. Por eso, en el municipio autónomo de Carolina, queremos que estés protegido. Al estar fuera de tu casa, sé responsable.
1: Úsala. Si todos actuamos responsablemente, podemos detener la propagación de este virus. Protégete.
3: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos el privilegio de tener al padre Milton, que está ya jueves. Gracias a Dios, el, el previernes. <risas> el penúltimo día
4: de Ese la radio, llega aquí, radio Maratón. Llega aquí a las
3: 5 de la mañana y se va a las 7 de la noche, así que le está metiendo horas extra a usted. Sí, sí, pues imagínate. bueno, qué bueno una y, buena y, causa. Y por la
4: misma paga. <risa> Digamos que por bueno, van. sí, pues no, gracias a Dios, continuamos nuestro Radio Maratón, estamos ya en nuestro penúltimo día de Radio Maratón que nos ayuda a, en lo que es la operación de, de nuestra estación de Radio Paz 810 en el modesto, porque lo tengo que decir así, el modesto presupuesto de medio millón al año, porque cualquier estación de, de radio cuesta muchísimo más que eso, y nosotros con medio millón hacemos maravillas aquí durante todo un año, eh, estamos hablando de 41 mil dólares mensuales nosotros si conseguimos 2 mil personas que donen 20 dólares mensuales, se cubre el presupuesto completo, y vamos por 1.300 y pico así que esperemos que lleguemos en algún momento pero, en eh, lo que estamos haciendo el maratón nos ayuda en lo que es la operación general de nuestra de nuestra emisora, el agua la luz, el teléfono, el, 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 la, la no las licencias, el, el mantenimiento de equipo, solo las facturas de, de luz de la, del transmisor son ocho mil dólares mensuales o sea que todavía a veces por ahí dicen que la iglesia no pagan, no paga electricidad y quisiera que vieran las facturas de la, de la parroquia para que vean venga todavía estoy peleando unas estimadas Casi del doble en tiempo de estar cerrada la iglesia, cuando, cuando el cierre. O sea, es una cosa espeluznante. Pero de todos modos, eso no es el punto. Al punto de es que estamos aquí para pedir esas aportaciones, ese donativo que nos ayude a nosotros a continuar con nuestra misión en Radio Paz. Pueden marcar el 787-300-4995. 787-300-4995. 787-300-4995 para hacer esa aportación, pueden usar Visa Mastercard American Express para hacer su donativo, a, o igual también pueden entrar a ATH móvil, en ATH móvil nos encuentran, en la sección de donar nos encuentran como Radio Paz 810, ahí también pueden hacer su aportación a través de ATH móvil, dentro del Radio Maratón hemos identificado unos proyectos especiales que tenemos que atender inmediatamente y hoy fuimos testigos de eso el switch, que se, el botón que nos, se supone que nos ayude aquí a prender el transmisor de forma remota aquí en Atorrey, y el transmisor está en Valladolid. Ese switch se dañó y esta mañana se nos apagó el transmisor y hubo que llamar al ingeniero que arrancara para vayamos a aprenderlo porque el botón de aquí no funciona, se nos dañó. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar el, el sistema de automatización de Radio Paz. El programa se compró en el 1989. Imagínense si hace rato que ya se está obsoleto. La compañía no existe ya. O sea, tenemos que cambiar el programa y tenemos que al cambiar el programa cambiar los servidores porque hay que, hay que digitalizar todo, la, todo lo que utilizamos aquí en Radio Paz. Tenemos que poner una, una torre de 80 pies para instalar una antena microonda que lleve la mejor señal al transmisor para que el transmisor se la retransmita a ustedes de mejor manera. En fin, cuando sumamos todos esos proyectos especiales dentro de Radio Maratón, estamos hablando de 50 mil dólares aproximadamente. El lunes tiramos el reto. Esos son 50 personas que donen mil dólares cada una. Para ese proyecto especial dentro de Radio Maratón, nos están faltando 27. 27 entre hoy y mañana que puedan donar mil dólares cada una bueno, hoy entró una de 2, 000, de 3, de mil, así que bajamos tres de ese número porque fueron mil. así que eh, no importa la donación el que puede donar 50 dona 50 el que puede donar 5 dólares dona 5 lo vamos a aceptar igual porque lo que queremos es que nos ayuden a, a seguir subvencionando la misión de Radio Paz 787-300-4995 787-300-4995 o también a través de ATH móvil nos consiguen como Radio Paz 810 en la sección de donar. Si lo hacen a través de pago a negocio, ahí es importante que escriban que es Radio Maratón para que entonces podamos identificar que entre la cuenta correcta. Si entra por donativo, pues ya sabemos que es el Radio Maratón. Así que esperamos esa ayuda de parte de ustedes lo que nos queda es el día de hoy y el día de mañana ya la semana que viene van a tener fuego cruzado sin tener que yo meterme en el fuego del mes no el fuego para, para esto pero agradeciendo toda, toda aportación todo donativo que puedan ir haciendo para que Radio Paz pueda continuar con su misión aquí en la radio puertorriqueña
5: y porque no te vienes a participar con nosotros Oye, en todos sí, estos debates di una buena, buena aportación así como quien no quiere la cosa sí, no, es... Es que, pues, a veces
4: se puede hacer un comentario <risa> no <le puedo> hacer. <risa> Mira, aunque sea jocoso ahora cuando estaban hablando de esto del estado 51 qué repercusiones para Puerto Rico este, eh, digo de, de Washington D.C una, una fácil que no necesita mucho análisis ya Puerto Rico no va a ser el estado 51
3: no me digas no. eso, sí. Si, uh, no, no me digas eso que, no, es, que es que no lo va a hacer, exacto. porque si,
4: si ya va a ser Washington DC, si es que Puerto Rico llega a ser ah, Estado. El no, 51 no va a ser. Exacto, pues, Peter.
3: Estamos pulseando el 52. Pulseando.
4: Ah, eso, eso no le no no, estaba no, mucho no. análisis. Si, si Washington DC entra, ya Puerto Rico no va a no, ser no, el Estado
3: espera,
4: 51. Espera, espera, Así que, bueno, no, eh, el
6: movimiento estadista en Puerto Rico, antes del de año 58, 59, cuando Alaska y Hawái se hicieron Estado, eh, abocaban por ser el Estado 49. Entonces se cambió a 51 y eventualmente se cambiará a la
4: 52. Así que nada, esos eso son tipos que no tienen que no nada político, pero son cosas lógicas. Padre, privilegio. Que... Una,
5: una razón más por la cual hay que apoyar a. Adiós,
4: padre. Ah, bueno, sí, si eso sirve para algo, pero igual habrá gente que, que piensa que piensa que dijo otra cosa. Porque no he dicho, porque después me dice, ah, es que mira, el padre ya también está por ahí con los Dios. que no quieren que... Yo no dije no, eso, no. es que la lógica dice que si no es el 51, ya no puede ser el 51, porque si es que llega a ser Estado, sería el 52. Está, estamos impulsando el
3: 52 seriamente. Así es un privilegio. Y para mí también... Qué bueno, qué bueno este que esté aquí con nosotros. Nos alegra la vida. Gracias, padre. Eh, bueno, señores antes que todo este, quiero decir algo en plano personal eh, yo ayer hasta dormí incómodo porque aunque ha hablé de mi querido amigo el ex detective Héctor Figueroa eh, anoche se me quedó como que no estaba in incompleto y quiero despedirme nuevamente cuando lo conocí yo, yo era agente federal hace mil años él empezaba en la policía, se tenía unos roles de encubierto, una persona íbara de esos jubitos, blanquitos, que parecen holandeses, inteligente como él solo, buena persona, y, y nos quedamos amigos toda una vida. Luego yo renuncié al gobierno federal, él se jubiló de detective, siguió siendo el investigador en mi oficina, eh, para muchas cosas, una persona podía averiguar si alguien se desaparecía, y a veces en el mundo criminal la gente se desaparece a propósito, vivía ya en un gueto en Oklahoma City él lo averiguaba, un fenómeno desgraciadamente pues la pandemia lo conquistó y, y se, se fue de este mundo eh, me da mucha pena Héctor Figueroa porque son gente que uno sabe que mi vida no va a ser igual sin el amigo a veces ha sido una investigación de 15 minutos el, el reporte en mi oficina, estábamos dos horas hablando, íbamos a almorzar, seguíamos hablando, ese tipo de personas noble lo mejor de la policía de Puerto Rico, lo mejor de la policía de Puerto Rico, vivió humildemente, trabajó como un toro dentro y, y, y después de la policía fue un detective, tenía un instinto de detective bárbaro, así es que a mí, y ayer con la prisa del programa, pues me despedí de él, pero no no tomé el tiempo para decirle lo valioso que él fue en mi vida, así a que don héctor, que estoy seguro que estará a cargo de la seguridad en el cielo, yo lo conozco, va a estar, ya, ya está allí este, agenciándose chequeando los aspectos de seguridad. Eh, si es que yo llego allí, tendré que pasar por sus filtros para estar seguro que cualifico para el cielo. Así que don héctor te veré pronto de la me hace mucha, mucha falta en mi corazón, y te digo, hacía tiempo que yo no yo no sentía algo tan duro en, en mi vida. Así es que, don Héctor Figueroa, nos veremos pronto, si Dios quiere. Bueno, eh, ya me emociona, y yo la gente dice que no soy emocionante, pero se me llenan los ojos de lágrimas, entonces me vuelvo una porquería y digo cosas incoherentes, que luego que no hacen sentido. Pero, volvamos a la vida. El gobernador de Puerto Rico nombra a la doctora Magali Rivera Rivera, secretaria de Educación. Eso acaba de pasar ahora mismo, así que se elimina el issue del interino. Se, se tornó académico. Cito al señor gobernador, con esta designación estoy una vez más actuando con sentido de urgencia y procurando que el Departamento de Educación cuente con una persona con las cualidades y cualificaciones necesarias. Dijo el gobernador Pierluisi. Eh, esta señora la doctora Rivera Rivera tiene más de 30 años en el sistema educativo y posee conocimientos en el área docente no docente y administrativo eh, su trasfondo incluye haber trabajado con presupuestos fondos estatales y federales dominio de convenios colectivos y conocimiento de currículo eh, designada tiene un doctorado en administración escolar una maestría en educación con especialidad en currículo de español, una segunda maestría en educación de administración y supervisión y un bachillerato de educación secundaria. Obviamente, pues, eh, esto pone fin a la batalla de dos o tres días que tuvo el gobernador con el presidente del Senado de si el interino debiera ir a, a tener el visto bueno del Senado, que si leemos la ley artículo 173 del Código Político, el presidente del Senado tenía razón. Las leyes, aunque sean absurdas, pero es la ley, ¿no? Eh, yo, yo no creo que eso debe decir. En un momento de emergencia, el gobernador tiene, o el presidente de la nación, o el primer ministro, tiene que tomar decisiones drásticas y no proceder en el proceso clásico, burocrático, legal. Pero eso, la ley está ahí. Eh, eso pone fin a ese tema, se torna a Camel, Académico ahora el Senado tendrá que pasar sobre eh, la designación de esta doctora Rivera Rivera, no no no, no conozco más de ella, del mundo educativo yo, yo sé muy poco, lo único que yo sé del mundo educativo es que me eduqué, pasé por el colegio, nunca tuve problemas, saqué buenas notas y me gradué y nunca me iré para atrás, no conozco esa, 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 esa maquinaria que genera los problemas universitarios, etc. De, de, ese no es mi mundo. Pero a la doctora Magali Rivera Rivera le deseo lo mejor en su designación en educación. Como yo dije ayer, el primer ministerio de Puerto Rico. Lo más importante en Puerto Rico es el Departamento de Educación. Sin eso no hay país. Un país sin educación no, hay, no es país. Aunque esté flotando en petróleo o en oro si no hay educación, no existe un país así que, no sé qué más decir excepto, le deseo lo mejor a la doctora Rivera Rivera, compañero moriente
5: fíjate, eh, yo sobre el sobre este tema de quién dirige departamentos como el de educación, siempre he tenido una preocupación en el sentido de que esa dependencia de gobierno es tan aparatosa es tan monumental es tan burocrático-administrativa que, eh, evidentemente, lo que necesita como cabeza de grupo es a un gran administrador, a una persona que tenga la capacidad administrativa. De acuerdo con Entonces, claro, eh, aquí el problema está en cómo tú conciliar la dimensión administrativa del cargo de Secretario de Educación con el propósito principal de ese departamento que es la educación como tú muy bien describes en su trascendencia e importancia y suele ser muy complicado y yo pienso que muchas veces no se logra conseguir a una persona que sea a la misma vez un excelente administrador y un gran educador son dos cosas son dos cosas distintas.
3: Estoy de Pueden
5: ser complementarias. Sí. Y uno aspiraría a que hubiera una complementariedad entre los uno y lo otro. Yo, por ejemplo, he pensado si en términos de la dirección de un área como esa no, debía haber, no debiera ser una estructura con dos cabezas. Una de alguien especializado en lo que es el campo de la administración para administrar todo ese aparato y el otro que sea un educador, un educador que tenga la tarea esencial de lo que es el contenido, el contenido, la razón de ser. ¿Y sabes qué pasa? Que es que demasiadas veces en este país, cuando vamos a hablar de, sobre si la educación está bien o está mal, los amigos y amigas de Radio Escucha saben que cuando aquí estamos llegando a agosto, en términos normales, el, los criterios que se utilizan para saber si la cosa va a marchar bien, no es el contenido de los currículos educativos, no es el contenido de los libros de texto que se van a utilizar, no es el enfoque pedagógico que se va a utilizar, utilizando, aprovechando eh, avances en la educación en otras partes del mundo, no, no, aquí la gran preocupación es si los salones están pintados, si los patios están, si pasaron la máquina en los patios, si hay agua en los baños, si va a haber papel de nodoro, si los comedores escolares están más o menos, o sea, todos los aspectos formales, que no es que no sean importantes, porque a uno le gusta llegar a un sitio que esté en buenas condiciones, de acuerdo, pero la razón principal de la educación no es que haya un salón pintado, o que haya agua, o que el patio se le haya pasado máquina al césped, por lo tanto, en ese sentido, por ejemplo, yo no conozco a esta eh, profesora, la doctora magali Rivera, Magaly no, es que, que le dio su Ribera. expediente, eh, uno no puede menos que desearle lo mejor, lo mejor. naturalmente, eh, pero a la misma vez uno se pregunta en qué medida esa persona que llega de manera, de, no, llega en circunstancias accidentadas ¿ah? y un poco atropelladas a un departamento que hemos visto lo que ha pasado en las pasadas semanas, lo que ha sucedido en las pasadas semanas. Uno se pregunta, ¿estamos ante una profesional? que contiene ambos atributos, los de la capacidad administrativa de una institución que administra miles de millones de dólares, la, más, la que más millones de dólares administra en este país, con una empleomanía de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que atiende a la multitud más grande de personas que ninguna institución en este país atiende, que son cientos de miles de niños y jóvenes estudiantes, mira, es casi un país dentro del país, el Departamento de Educación, Casina. ¿Ah? Entonces, eh,
6: ¿puedo usar una, una analogía? Por favor, José. Eh, yo conozco mucha gente en la industria de restaurantes. Y todas todo esas personas que están ahí me dicen, mira, para tener un buen restaurante, no basta con ser un buen cocinero. Tú puedes ser el mejor chef del mundo, pero no sabes administrar un restaurante. Y aquí es lo mismo. Si tú puedes ser la persona mejor edu educada del mundo, puedes tener un doctorado en pedagogía pero no sabía a lo mejor administrar. La administración es otra cosa, ¿no? Esto Y yo veo, vi que en la reseña que se le hizo ahora que tiene experiencia administrativa, qué bueno. La pregunta es, ¿por qué no la nombraron antes? ¿Por qué perdimos el tiempo aquí por cuatro o cinco meses con dos nominados que no daban la talla? Pues esta persona tal vez había que nombrarla en enero. Yo no sé si es buena o es mala. No la conozco, habría que evaluar ahora. Pero si tiene experiencia administrativa, pues contra... ¿Debieron haberla considerado antes que los otros? Ahora,
3: ahora, espérate. Yo no creo que tú tengas que tener experiencia administrativa. O, si eres un administrador de carrera, tampoco tiene que ser un profesional en la educación. El problema es que esas dos disciplinas requieren dos cabezas diferentes. Correcto. Eh, en Pueblo había una persona, en General Electric, que eran operationally oriented, que eh, su, su, su cabeza hace que las cosas sucedieran y había unos pensadores en Schenectady en New York que pensaban a do, hacia dónde iba a ver la General Electric, nuevos productos eran dos, dos mentalidades diferentes yo creo que el Secretario de Educación esta señora, quien no conozco o si fuera yo yo pues no sé nada de educación pues yo me busco una de las personas primarias en el mundo educativo que sepa de eso. Muriente, ven acá, siéntate al lado. Yo de ahora para abajo, yo quiero que tú estés al lado mío en educación. Y tú me dices todo lo que pasa en la universidad, porque tú, tú has estado ahí toda tu vida. Tú sabes mucho más que yo. Y yo cojo lo que le ha tomado a él 60 años de vida, me lo pongo escritorio con escritorio. Y yo manejo la cuestión si llegan las tizas, todas esas cosas. Y yo creo que el, el management, el ser gerente de algo, es tu saber, Forjar un equipo donde se complementan los talentos. Si, si a mí me nombran por esas cosas del destino, eh, presidente de la línea aérea Iberia. Mire, yo no sé prender un avión. Olvídate volarlo, prenderlo. Yo no sé ahora. Si yo soy el gerente, ¿quién es el mejor piloto aquí? Pancho Pérez, que vuela todos los días Madrid, Pekín. Eso yo lo quiero aquí. No vuela más. A mi escritorio. Dime todos los problemas con los pilotos. El mejor mecánico. ¿Quién es? Bueno, Francisco Pérez. Francisco, mañana tú estás aquí en lo mío. Díganme los problemas que ustedes tienen, porque ustedes sí que saben. Y yo cojo el insumo, la vida de ellos, y la torno parte de mi escritorio. Ustedes me dicen lo que hay que hacer, y yo lo voy a filmar Entonces yo cojo todo ese talento y lo formo parte de mío. Kennedy, con sus ayudantes. Una vez que murió Kennedy, todos sus ayudantes triunfaron en la vida, porque eran de primera en sus respectivos... ¿te acuerdas? Dick Violante, que fue presidente de Paramount, Pictures, McNamara, bueno, así que eso, ahora yo no sé si esta persona, esta señora yo no, nunca había oído de ella, puede decir, pues yo voy a manejar la cuestión táctica y yo voy a buscarme a alguien que nadie cuestione su conocimiento educativo, aunque venga de Venezuela, no, eso es irrelevante, ese es el talento administrativo, administrativo no y eso los políticos lo mezclan, no es el ser el único que toma decisiones, es un error, eso es un error. En el ejército hay un general, que usualmente nunca ve una bayoneta mal puesta, hay eh, coroneles, eh, tenientes coroneles, mayores, capitanes, y van bajando hasta que está Chencho con una bayoneta. Pues miren, todo eso responde a muchos oficiales que, que tienen diferentes talentos que, que aquí es
6: escuchar al director de escuela al Exacto. maestro porque tú director qué tú necesitas qué herramientas para poder ejercer liderato en tu escuela tener una escuela de, de primera pues, pues eso es lo que
3: tienes que si buscar yo voy, si yo, yo, yo voy a la escuela primaria en adjunta allí hay maestros que llevan una vida yo no puedo saber más de ellos es, es imposible ahora yo sí puedo decirle miren, siéntense aquí conmigo díganme qué no está funcionando y lo, y lo que voy a recibir es pero un insumo bello porque esa es la verdad No, yo no voy a ir los políticos dando discursos y, y los gerentes de regiones que son otros burócratas que no saben nada no, este el maestro que está allí en, en, en el Saltillo ese sabe lo que está pasando en el Saltillo eso es parte de ser administrador no, no necesariamente necesita ser un profesor. No, hubo, no, no, eso, eso es otro. Yo eso lo tengo en la oficina al lado. ¿Qué, ¿Qué enseñamos el año que viene? ¿Qué currículo se hay? ¿Qué currículo se quita? Eso me lo va a decir Muriente que sabe de eso. Ahora, yo me, voy a, 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 al saltillo así díganme los problemas. Pues mire, el baño hace dos años que no funciona. Ah, pues eso yo me encargo. Y Muriente me dice, ¿qué van a enseñar esos... ¿qué van a aprender esos niños el próximo año? Ese es un equipo. ¿Se logrará eso? Mire, de verdad. Yo creo,
2: Ignacio, que, que... Espero que sí. Yo creo que se sabe lo que hace falta. Porque las experiencias negativas del pasado contradictoriamente nos han dicho qué es lo que no se debe hacer. Y en ese sentido, nos han dejado las opciones realmente que debemos considerar cuando se nombran eh, ya sea una jefa o un jefe de una agencia de gobierno, en este caso el Departamento de Educación, que como se ha dicho es el departamento con el mayor presupuesto del gobierno de Puerto Rico y con la mayor cantidad de empleados, incluso con la mayor cantidad de propiedades que tiene que, que manejar y, y administrar, eh, aunque algunas la, las manejan también otras agencias del gobierno de Puerto Rico como la Autoridad de Edificios Públicos, pero en general el Departamento de Educación tiene que estar pendiente de que las instalaciones estén en buenas condiciones para que para que el, el proyecto de educar eh, se dé en, en las condiciones aceptables en que debe física no en que debe ocurrir las mismas eh, sabemos que las experiencias pasadas nos indican que cuando la persona a cargo del departamento de educación, su lealtad no es a la educación y su lealtad es al partido. Es fatal. O al gobernante. Eso eso es, es fatal. fatal. ¿Cuáles eso es. han sido las consecuencias? No, no, no. Oye, los nombres están claros ahí. No, no, no. Y, y tan reciente como eso Julia Keller. Es, eso, eso es traición a la parte Por cierto, muchos de los que hoy son nombres que representan lo que no debe ocurrir, se nombraron porque eran administradores, porque eran buenos administradores. Así que el criterio de buen administrador no es que no sea importante, pero no es el principal. Yo creo que el principal es el criterio de que tiene que ser una persona leal a la educación de nuestra infancia, de nuestros niños y niñas en las escuelas, en primer lugar. En segundo lugar, su responsabilidad es garantizar que la calidad de la educación se brinde en, en, en términos óptimos y que, y que no se deteriore en el proceso, sino que se mejore, que se cumplan con unos estándares educativos que tenemos que trazar, lo dicho sea de paso, tenemos que revisar nuestros estándares educativos para ajustarlo a la, a la realidad presente y trazar las metas, las expectativas que queremos eh, alcanzar con, en, con el sistema educativo dentro de lo que eh, razonablemente podemos lograr en nuestro país. Entonces, esa persona tiene que ser un educador o educadora, tiene que tener conocimiento de la educación, tiene que tener la destreza que tú dices, Ignacio, una destreza de manejar un equipo de trabajo complejo. Eso,
3: eso es esencial. Complejo
2: que requiere eh, una, una habilidad para entender situaciones que son multidimensionales y que además tienen una hasta cultura propia. El Departamento de Educación tiene una cultura propia eh, donde conviven sectores eh, y grupos que en ocasiones se tornan antagónicos eh, y que en ocasiones derrotan políticas sí, sí. De, de, eh, importantes en, en términos de, de lo que es el proyecto educativo de Puerto Rico. Eh, esa, esa destreza la tiene que de, tener sin duda alguna quien esté a cargo del Departamento de Educación, pero sobre todo tiene que ser una persona que, que conozca lo que es la educación. Por eso, desde mi punto de vista, tiene que ser un educador o una educadora y que se porque alguien... no va a estar manejando un taller de mecánica va a estar manejando no. la educación ese,
3: ese educador se busca un administrador para las cosas diarias como Eso, ocurre con muchas con sí, muchas agencias como todas las empresas el,
2: claro el, el el hay un hay un sub administrador o un subsecretario subsecretaria o un subdirector ejecutivo que atiende asuntos que son muy particulares que de hecho eh, eh, son muy específicos y que requiere además un conocimiento particular pues Ese conocimiento no lo tiene que tener necesariamente en esa especificidad el que va a dirigir la agencia. Su, su, su proyecto es garantizar que el departamento funcione, pero que funcione en el sentido de que va a mejorar eh, la calidad de la educación en Puerto Rico. Eso no es lo que ha pasado, lamentablemente, con las últimas experiencias sí. de quienes han dirigido el Departamento de Educación. No, no, Y, no, dinero, y no. para colmo, para colmo, bueno.
3: eh, porque hay dinero. Y el dinero pero, no es excusa por eso. Claro, no pero para problema. colmo, lo han convertido en un ATH del partido. Sí, un ATH bien grande. Claro. Tenemos que ir una pausa. Son las 18 horas, 6 de la tarde, aquellos que son civiles, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Amigos y amigas, vamos a algo que también tiene importancia. Water Life, compañía que se preocupa por la salud y el medio ambiente. Hoy, el, hoy en el Día del Planeta Tierra, que tenemos que hablar de eso ahorita, es urgente escuchar e implementar medidas para su salud. El COVID está matando a nuestros niños, jóvenes y adultos, así me consta. Ahorita hablé de Héctor, eh, no puedo ni decir, decir su nombre tanto que, que me ha atacado, Héctor Figueroa. Eh, murió del COVID. WaterLife estará regalando un mini purificador de aire valorado en 170, 179 dólares gratis a las primeras 20 llamadas que entren y saquen una cita con un experto llam, llamando al 787-945-2109. 945-2109. Esta llamada le puede salvar ayudar a salvar su vida al respirar y tomar mejor aire y agua respectivamente en esta cita coordinada como si fuera poco también le estarán haciendo pruebas de calidad de agua en su hogar valorada en 150 dólares que recibirá gratis solo tienes que llamar al 945-2109 945-2109 pero tienes que llamar ya que por solo tienen 20 regalos para 20 pruebas gratis. Water Life evita enfermedades como cáncer, Alzheimer, alta presión, diabetes, déficit de atención en los niños, problemas de aprendizaje. Llámese ahora al 945-2109. Y como dijéramos poco, hoy en el Nuevo Día hay un artículo de la de los problemas que hay en tomar agua en botellas plásticas donde en el en el nuevo día no tiene nada que ver con este anuncio, hay uno de los problemas de par partículas de plásticos en el agua que uno toma, así que búsquense ese artículo, es interesantísimo y tiene y tiene que ver con lo que estamos hablando aquí en Water Life Inc. Bueno, regresemos al sistema educativo eh, como tenemos aquí un planificador, espérense Aquí me Oye, Spam Risk, este me va a vender el Washington Bridge. <risa> Está el timador. Como, como yo, yo yo recibo la llamada y sé de dónde vienen. Hay unos timadores en Rusia, que como dice Russia, y lo que te quieren vender es que tú te sacaste un premio y tienes un Volvo, pero tienes que irlo a buscar a Suecia, pero la cuestión de aduana tiene que mandarme el peso. Todo eso es embuste, ¿no? siempre cae un pescadito, pero ahora me, me llamó alguien, spam risk que decir que si no, si no contesto inmediatamente, me cancelan el teléfono obviamente otro tumbe pero como yo sé de eso, no le hago caso bueno volvamos a la problemática de dirigir el Ministerio de Educación, que es el ministerio más importante de Puerto Rico, el señor gobernador ha nombrado a la doctora Rivera Rivera le deseamos la mejor de la suerte y estábamos analizando las cosas que se necesitan para uno poder hacer un trabajo primero eliminar la política si si, si, si la radiación tóxica de la política entra a educación ya en, con eso nada más ya, ya va a haber problemas a largo plazo pero compañero Tato Rivera Santana usted estuvo varios años en ese mundo eh, estuvo en el municipio de San Juan dígame usted
2: bueno, en cuanto a mi experiencia en, en el servicio público, tanto en el municipio de San Juan como en la compañía de turismo, en ambas tuve dirigiendo el área de planificación, claro, lo, lo traigo como una experiencia muy pequeña en comparación a lo que es el Departamento de Educación en Puerto Rico, pero entiendo que, que se dan eh, similitudes eh, de las cosas que logré eh, recibir como asesoría de amigos y amigas con los cuales consulté antes de asumir esas responsabilidades, era precisamente en las áreas donde uno no tiene destrezas, en esa área que uno va a dirigir, pues eh, uno identifica a las personas que sí tienen esa destreza y que uno le tiene, eh, eh, en ese sentido, confianza de su capacidad, eh, tanto técnica como profesional, para... Cumplir esa función este, en esas áreas, que son áreas administrativas, por lo menos se fue en mi caso, eh, y de un mundo que hay en las agencias del gobierno, hay un mundo de procesos, procesos eh, que se le llaman burocráticos, eh, a veces la palabra burocrático tiene un, un significado negativo, pero es parte de procedimientos que tienen que ocurrir. Precisamente para que se reduzca la brecha entre que se den eh, decisiones y, y, y actuaciones que son ilegales o que son eh, o rayan en la corrupción o son eh, situaciones de corrupción, pues pues ese proceso burocrático es muy complicado eh, y hay personas que lo conocen muy bien o que tienen la capacidad de manejarlo. Eh, con mucha destreza y, y desde luego desde una perspectiva eh, de de integridad, de integridad moral eh, y ética. Eh, y eso eh, compensa las funciones que uno puede desempeñar como, como persona a cargo de un área en una agencia del gobierno o en, o en, o en un gobierno municipal. Eh, yo pienso que esto lo están haciendo también otros eh, jefes de agencia y, y personas que asumen esa responsabilidad, eh, que por cierto... Eh, hemos tenido buenas experiencias de excelentes funcionarios públicos que han dirigido importantes agencias del gobierno de Puerto Rico y lo han hecho eh, con un rendimiento eh, positivo para el país. Y me parece que eh, eh, se ha logrado en la medida en que han podido combinar, han podido eh, en ese sentido también inspirar que ese equipo de trabajo funcione y funcione en la dirección en que debe eh, moverse eh, esa agencia pública en, en efecto en beneficio del mejor interés público y en lo que establecen las leyes que crearon cada una de esas agencias públicas eh, digo esto porque me parece que en el caso del Departamento de Educación eh, opera igual eh, y ha habido experiencias positivas en el pasado en el Departamento de Educación pero hemos tenido muchas experiencias negativas eh, y me parece que en ese sentido podemos crear lo que son los, los, el, el, eh, los diez mandamientos que deben cumplirse eh, para que no se repitan los lo escenarios nefastos que se han repetido en el pasado eh, donde tuvimos dos secretarios de educación por lo menos eh, que han sido acusados que uno fue convicto en el caso de, de Fajardo eh, y donde el, el elemento principal eh, fue un elemento de corrupción vinculado al partido de gobierno que los nombró y que, y que les reclamó eh, su, su responsabilidad partidista y que la cumplieron cabalmente eh, y eso no puede no puede volver a pasar Puerto Rico los puertorriqueños y puertorriqueñas no nos podemos dar eh, nuevamente el lujo de tener que sufrir una experiencia como la que se ha sufrido en el caso del Departamento de Educación eh, con estos dos exsecretarios.
5: Oye yo quisiera añadir al análisis que me parece de veras muy importante no que estamos intentando hacer acá. Eh, Hace un rato uno de los compañeros mencionó de que uno de los objetivos del Departamento de Educación pues, de, tiene que ser el cumplir con unos estándares, creo que fuiste tú tato que mencionaste la palabra, los estándares educativos, y, y de inmediato me vino a la mente la pregunta, bueno, exactamente cuáles han de ser los estándares educativos, ¿verdad? O sea, ¿a, a qué cosas a la que se debe aspirar en lo que tiene que ver con el desarrollo de la educación formal, en la cual se invierte tantos recursos, y que Ignacio previamente ha dicho que un, pa un pueblo sin educación no es nada. O sea, que, ¿cuáles son esos estándares no tan ambiciosos? Y pensaba que, eh, simultáneamente con todas esas aspiraciones que todos y todas tenemos de que se alcanza el más alto nivel del desarrollo educativo, cultural de nuestro pueblo, de nuestra juventud y niñez, hay un gran problema de fondo, y es que este es un país que no tiene proyecto de país, o sea no hay un proyecto de país, un proyecto concreto, ¿no? económico, social, al extremo de que eh, lo que ha sucedido, lo que ha sucedido durante las pasadas décadas es que muchos de nuestros ciudadanos que han pasado por los procesos educativos eh, que, que hay en Puerto Rico, no han tenido otro remedio que irse del país. Incluso, eh, es en otro país donde se han estado beneficiando de las destrezas alcanzadas por esos ya millones de compatriotas nuestros. Porque esos millones de compatriotas nuestros que se han ido para Estados Unidos no se fueron siendo analfabetas, no se fueron... Eh, carentes de destrezas no se fueron sin profesiones y sin grados académicos desde escuela superior hasta doctorados ¿ah? esos médicos que se van esos profesionales esa cantidad de doctores de las universidades que llegan aquí a tocar la puerta de la UPR y les dan con la puerta en la cara y tienen que entonces irse ¿ah? con todos esos grados académicos cuidado porque entonces como único se logra el proceso pleno del desarrollo del conocimiento a nivel social, es cuando se le garantiza al ciudadano y a la ciudadana no solo que va a tener la oportunidad de educarse porque habrá una estructura educativa, sino que además podrá en su día incorporarse a la actividad productiva, productiva de riqueza, productiva de conocimiento, productiva de cultura, ¿ah? pero en un país donde hay una ausencia de proyecto de país, terriblemente, yo lo converso esto con mis estudiantes eh, del recinto de Río Piedra, y yo les digo, tristemente podemos ponernos de acuerdo para vernos de aquí a cinco años, un reencuentro, y es posible que una parte significativa de ustedes no esté en este país, y haya tenido que irse con su grado académico a otro país a poder eh, ...alcanzar algún grado de seguridad... ...material y social... ...y familiar... ...de forma que... ...este esfuerzo de componer un departamento de educación... ...claro que como lo hemos dicho aquí... ...es un esfuerzo... ...necesario e indispensable... ...pero ha de ser verdaderamente necesario... ...e indispensable y alcanzar... ...los estándares educativos plenos... ...cuando logre... Eh, ...formar parte de un gran proyecto mayor... ...que es el de la construcción de un país y el país se construye desde el conocimiento desde la cultura ¿ah? desde pero que la que es
2: importante Julio eh, porque el, el tema perdona que haga sí, esta, no, no. Este, este breve paréntesis pero eh, no, típicamente eh, el tema de educación a veces se, se toca fuera del contexto que tú correctamente estás trayendo de, del contexto de cuál es el proyecto de país o sea el, el proyecto de educación el proyecto educativo tiene que tener como referencia cuál es el proyecto de país si, si no pues tenemos un proyecto educativo que no tiene necesariamente un norte. Y, y entonces, en ese sentido, cuando uno se traza métrica, pues con qué va a medir, con referencia a qué va a medir el resultado del, del proceso educativo. Y tiene que ser con referencia a un proyecto a un proyecto de país. Nosotros, en ese sentido, en, en Puerto Rico, pues ahora mismo no tenemos un proyecto de país. O el proyecto de país eh, que existe es una inercia, o sea, no, no es un proyecto eh, realmente que nos lleve a, a algún sitio, eh, yo he escuchado educadores de, de hecho he escuchado a, a ex secretarios del departamento de educación que han planteado bueno la educación en términos eh, teóricos es todo eso pero la educación en sí misma no, no transforma un país o sea, la educación es parte de un proceso donde un país se concibe se traza un proyecto como país y en ese sentido la educación tiene un papel fundamental que cumplir pero fuera de un proyecto de país, la educación no necesariamente trae como
5: resultado la transformación del país. No basta con saber de algo. Claro. Si tú no puedes, si no tienes, o sea, el agua descorrentía es el agua que se desperdiga. El agua cuando adquiere utilidad es cuando se encausa en el cauce. Ah, las quebradas, los riachuelos se juntan, forman el cauce ¿eh? y forman el río ¿eh? y el agua nos llega. ¿Ah? y llega al mar y se, se completa el círculo el propósito de la naturaleza de qué vale, de qué vale que invirtamos tantos recursos tantos y tantos mucho, recursos mucho dinero para que luego mucho de lo más valioso de esa juventud y esa temprana adultez que otros ese caudal maravilloso tenga que irse del país porque aquí no hay donde volcar todo ese conocimiento adquirido pero más, más aún, o sea, hay, hay ejemplos de éxito de toda la vida
6: ¿no? de, en el Departamento de Educación. ¿Por qué hay escuelas que funcionan bien y otras que no? porque hay escuelas modelos, como la Central High en Santurce, que opera tan bien y otras escuelas no? ¿Qué, cua, qué pasa en ¿Qué esas pasa? escuelas que lo hacen bien? Las la mismas escuelas eh, Montessori, que son escuelas públicas, gratuitas para los estudiantes, en este caso administradas por el Instituto de la Nueva Escuela... ¿Por qué esas escuelas son buenas? ¿Qué hacen ellos que provocan que funcione el sistema donde se meten? Pues pues si ya Puerto Rico tiene ejemplos de éxito, pues vamos a mirar eso, no hay que mirar ni fuera. Ya ya hay ejemplos aquí buenos para, para emular y tratar de propagar eso en el resto del sistema educativo. Si, si ya aquí hemos demostrado que se puede, con estos ejemplos que doy, que son pocos, hay otros más, pues, pues vamos a buscar las cosas que funcionan. Eh, pero como que no se hace no sé eh, pero
3: es que la, eh, es es que mi queja al sistema educativo es que hay una falta de administración tan bárbara que la mitad de lo que está sucediendo en educación la gerencia no lo conoce caso que hablé hace unos días una escuela pública en Loiza donde va la hija de un amigo mío que trabaja en la madera y es un experto en madera el último, antes de María, el último año, la maestra, o de matemáticas o inglés, no sé, una de esas dos, nunca fue, no es que faltó, no, es que nunca fue, esos niños pasaron ese año, le dieron notas, vamos a decir que era eh, matemática, pues todo el mundo sacó B, y no sumaron ni dos y dos es cuatro, eso lo sabe el super, la, el, el jefe de, de educación, lo sabe el jefe de la región, o es que no importa. Si la nación no le importa la educación, esos casos suceden. Si eso se torna una falta grave, a la larga se corrigen. Por ejemplo, yo estoy en Israel hace unos años, donde un hijo mío vivía allí, y hay un juego de fútbol, de hecho, fútbol Israel es bastante flojo en fútbol, porque los europeos le dan mano y muñeca, pero estaba viendo el juego entre Israel y Israel y hay eh, un, un equipo de París, París, ¿cómo se llama el? el París,
6: Saint Germain. Saint Germain.
3: Que of course <risa> le dieron una pela a Israel. Uno de los más del mundo. bárbaro de Pero en mitad de juego que en el mundo nuestro americano pues hay una ceremonia más bien atlética, ¿no? En Israel era el primer ministro dándole el premio. Mayorita, eh, a la estudiante de escuela pública en Israel, de ciencia, que se sacó todas a en vez de atletismo, eh, el presidente de Israel, usted es el futuro, usted entonces, el otro en matemática, el otro en estudios, este, eh, el equivalente estudios israelitas, aquí sería estudios hispánico ¿Y por qué paran el juego en el medio de un juego entre París Saint-Germain e Israel? para hacer notar a la nación entera lo importante es que el presidente vino a darle ese permiso, esa, esa condecoración a esos niños, porque en Israel eso es importante. ¿Cuánto hemos, ¿Cuándo hemos visto aquí a eso? No olvídate del gobernador. No, el secretario de Educación alguna vez ha hecho un reconocimiento a alguien que haya sido extraordinario. Yo nunca lo he visto en mi vida, y es porque eso no tiene importancia entonces si a eso le añades el cóctel molotov perfecto un toque de política y metes allí dos o tres que perdieron elecciones los metes allí como esta señora Ponte ya estaba haciendo pues tú tienes una catástrofe en el punto más neurálgico porque si eso lo, eso lo hicieran en obras públicas o en DACO pues mira, se afectan DACO y se afecta obras públicas pero no mata el país eso es matar el país, si tú matas a esos niños que no le enseñas la maestra de educación álgebra o lo que sea no va ese año, esos muchachitos en Loíza crecen un año con una deficiencia bárbara eso es traición a la patria y eso si el gobernador o el presidente de la nación, el que sea le da importancia, se corrige porque entonces la gente dice, espérate, espérate que el gobernador se puede presentar por aquí en cualquier momento, el gobernador y se sienta allí como un estudiante Oye, Ignacio, y, y, ¿y por qué eso no pasa aquí? Porque no es importante y, y, o sea, y, y que no, no es negligencia
6: de, de todo el mundo. Y no, y no hay excusas, como dijimos dijimos ahorita, es un problema de ejecución. ¿no? Aquí, eh, Puerto Rico, por ejemplo, recibe la misma cantidad de fondos exactamente que la que recibe un Estado de los Estados Unidos. Sí. El 100% de los fondos federales de educación para los niños, de educación pública se recibe en Puerto Rico. Por lo tanto, ahí no hay un nicho político. Ah, no, es que... No, no, es puramente administrativo, porque el dinero está ahí, pero no se está administrando bien. Eh, y no hay eh, liderato, ¿no? que Es lo más importante aquí. Para que una escuela funcione y un departamento, hace falta un buen líder a nivel escolar, a nivel... Eh, y eso, se, forra, eso y se eso hace, lo hay que buscar, ¿no? ¿no?
3: Eso se pues, y el problema
2: es que, que lo que es la tradición es que cuando se nombra a quien vaya a ser la persona que, que se encargue de del Departamento de Educación, esto lo digo en términos generales, ¿no? eh, casi antes de que se siente, le han puesto encima del escritorio torres de expedientes de las personas que tiene que contratar. Ah, sí. Bueno. O sea... Eh, no lo pasó. Eso, eso
6: le pasó a la última. O sea, es que
2: el partido... Los pues no. dos partidos, pero principalmente el partido, sí, sí. porque en, en este caso hay que sí significarlo, hay que puntualizarlo. El Partido Nuevo Progresista ha sido extraordinariamente efectivo en colocar funcionarios en el Departamento de Educación que le rinden principalmente a las finanzas del PNP. Y que su actuación ha sido acomodar los funcionarios, acomodar a quien le pidieron que acomodara que el contrato X, Y o Z se le dé a X, O, Y o Z consultor, que cuando se le busca el rastro que es lo que ha pasado con los casos de corrupción, se encuentra que son personas vinculadas al partido de gobierno y que tienen deudas o, o el partido de gobierno tiene deudas con esas personas. Pero si uno fuera o sea, hay que romper con eso, lo que pasa no, es que no, no, cuando, cuando se, se habla de, de,
6: de, es que este de
2: cómo manejar administrativamente el departamento con un nivel de eficiencia y, y aceptable, hay que cortar esa, esa manera... Este, casi de, de, de contaminación y, de, y, y que ha llevado al Departamento de Educación lo a estar corroído. Lo
5: que pasa es que uno de los principales botines de guerra sí, porque ahí hay dinero, son 3 mil millones partido, de del partido que, yo, que llama, del partido que gana es educación. Porque ahí hay dinero, y hay un, de verdad. ¿eh? Y hay un componente de la educación pública que no cae bajo la jurisdicción del Departamento de Educación, que es la Universidad Pública donde esto que el compañero Rivera Santana denuncia sobre el control partidista ahí sí que no es disimulado para nada porque la propia estructura de gobierno de la Universidad de Puerto Rico lo que establece es que habrá una junta de gobierno de unos 13 miembros de los cuales por lo menos 9 van a ser designados a dedo por el gobernador de turno y esa junta de gobierno designa rectores y designa al presidente y designa decanos en una estructura absolutamente antidemocrática donde lo que se garantiza es el control partidista. ¿No recuerdan ustedes soy... el caso reciente de varios rectores, incluyendo el de Calley, por ejemplo, la que haya dutuado? aquella partida de corruptos que fueron a darse buena vida en un hotel en San sí, Juan San Colón, San
3: Colón. ¿Se acuerdan? Sí.
5: Todos ellos PNP activistas PNP pero, todititos pero no lo digan así tan duro <risa> oye <risa> Entonces, oye, pero es que, es pero, que no buenos secretarios, No, pero que, estoy hablando. No, 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 no. No, 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 no. Si estoy hablando ahora se, de la se hace, se hace la anotación eso. No, estoy hablando de la universidad no, verdad, bueno, yo quiero incluir la universidad en el análisis porque como estamos hablando del departamento de educación y el y la, se incluye y la, todo. Pero la universidad no forma parte. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que allí en la universidad es todavía peor porque la propia ley universitaria del año 66, que por cierto es una criatura del Partido Popular Democrático, no del PNP, no del PNP, que no existía todavía, en el año 66 bajo la administración de Roberto Sánchez Vilella se aprueba esa ley universitaria que ha sido modificada pero no ha sido alterada en su naturaleza antidemocrática, ¿no? verticalista. Donde hay un pequeñísimo grupo de personas que cabe en una guagua y sobran asientos, que es la que define el destino nada menos que del principal centro docente del país y sus 11 unidades. ¿Ah? Y es un descaro, porque una de, precisamente, mira, 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 mira qué interesante, una de las candidatas al embeleco ese de irse para Washington a darse buena vida es precisamente una antigua miembro de la Junta de Gobierno. ¿ah? Ah, si sí saben, esta, esta, esta ciudadana del PNP es una de esas Entonces, de repente los tienes aquí, de repente los tienes allá de repente los tienes acá pero, a, pero, controlando toda la estructura pero que tú estás, la ausencia de democracia participativa y el control partidista es, es el espanto es que tú estás subrayando la realidad la educación
3: tiene que ser una prioridad del Estado y el que se meta por el medio te lo lleva por medio y en por medio están todos estos políticos Chencho, que perdió las elecciones quería ser alcalde del Jurutungo pues lo ponen de subsecretario de una región y él no sabe ni escribir español y cómo va a ser, pues mire eso es así, en el, hoy hoy es así pues tú no puedes tener un sistema educativo así y mire eso es un caos a un nivel que yo cregué hace como 10 años con maestros ficticios por ejemplo, yo era yo era el maestro Ignacio Rivera, ese existe, pero también existía Ignacio Cordero, que es mi segundo apellido, y había uno que era José Rivera, que también es mi mi, mi cómo se dice middle name, eh, y luego existía José Cordero, yo era cuatro o cinco maestros y Cordero, cuatro o cinco cheques, y esos cheques el problema era distribuirlo a las escuelas porque en las escuelas sabían que no, no había cinco corderos o cinco, pero lo interceptaban en la pagaduría en los headquarters y le pagaban una, una mesada al vicepresidente de finanzas que fue preso también. Eso pasó hace diez años. ¿Se ha curado eso? Yo estoy seguro que no. Otro racket que yo estuve envuelto también como abogado eran eh, los cursos remediativos Title I. En los veranos eh, asignan unos fondos para los muchachos que están atrás, y entonces se salen de la estructura eh, educativa, sino que van a los a lo diferentes residenciales los sitios donde hay problemas, y dan curso y eran fraudulentos cobraban y no hacían nada ¿Sabe? Eh, eso es así o seguirá así mientras eso siga así, mira, puedes nombrar de la señora esta Rivera Rivera, la doctora con la mejor intención posible si tú nos rompes eso con un lanzallamas, no es machete estoy cruzando usar más duro no vas a tumbar eso, porque esa estructura delictiva está ahí ya es, es, estas células cancerosas están ahí y usted puede llegar y estar mandando memorándum para arriba y para abajo y usted no sabe que eso está pasando cuando venga el verano que viene esos esos muchachitos de title one que le pagan a estas empresas semiprivadas un montón de dinero y no dan las clases, sin bolsican el dinero yo estuve envuelto así como abogado eso es lo que queremos en la educación del país yo no creo que haya nadie que diga que sí, pero está ahí alguien tiene el tesón la valentía, en italiano diríamos el coraggio ¿Alguien tiene el coraje la, el, de romper eso? Eso sería un gran gobernador si hace... ¿Con eso nada más que haga? Salva al país. El, el gesto a las calles lo arreglamos nosotros. Tenemos que ir una pausa. Seis y media, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Cómprame un sistema solar...
3: Regresamos con el padre Milton. Milton, usted lo necesitamos aquí full time, así que lo vamos a, a <risa> colegiar a Fuego Cruzado. <risa> Yo digo a, a los amigos que están escuchando:
4: eh, eh, esto, eh, Fuera del aire es como la, las notas al de los libros. <risa> O sea, a veces la nota cárcel es que está el jugo, ¿verdad? Lo que, se, lo que discutimos fuera del aire, la verdad que está espectacular. Bueno, estamos aquí en el resto nuestro Radio Maratón de Radio Paz, eh, recordándole que ya lo que nos queda es el día de hoy, el día de mañana, esperando esas aportaciones de parte de ustedes, Radio Paz, se sostiene no solamente por las ventas de los anuncios, de los auspiciadores, sino también por los, los, los esfuerzos de las personas que donan, aportan para que Radio Paz pueda continuar llevando eh, 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 espacios de, como este, de discusión seria y que se pueda... Cada vez cuando un poquito así media calientita, pero al fin y al cabo son todos amigos y todos siguen caminando como se hace respetuosamente. Y así mismo lo hacemos con toda la programación que tenemos, programación familiar, que sin chavacabinería ni doble sentido ni nada por el estilo es lo que necesitamos seguir llevando a través de Radio Paz 810. Les exhorto a que llamen ahora el 787-300-4995, 787 300 4995 para que puedan hacer su aportación estamos, a 20, estamos por lo menos 27 personas que puedan donar mil dólares o más para poder completar esos proyectos especiales que les comenté antes, pero cualquier donativo es bueno, cualquier donativo sean 5, 15, 25 lo que usted entienda que pueda aportar para que Radio Paz pueda continuar con su misión aquí en, la, en las ondas radiales de Puerto Rico 787-300-4995 787-300-4995 puede usar Visa Mastercard American Express, si no tiene tarjeta o no la desea utilizar le enviamos una boleta y usted la devuelve con su cheque o su giro postal o también puede entrar a ATH móvil y en la sección de donar nos encuentra como Radio Paz 810. Radio Paz 810, en ATH Móvil. Y ahí también puede hacer su aportación. No hay donativo pequeño. De verdad que no hay donativo pequeño. Pero tampoco hay donativo grande. Así que usted lo que usted pueda eh, aportar para que Radio Paz continúe con la misión evangelizadora y de buena programación en, en nuestro país, ayúdenos marcando 787-300-4995, 787-300-4995 o también eh, a través de la TH móvil. Eh, como Radio Paz 810 en la sección de donar si lo hace a, a nivel, en, en la sección de pago a negocio en el espacio que dice opcional escriba Radio Maratón para que se pueda asignar a la cuenta correcta así que ya lo que nos queda es el día de hoy y el día de mañana, así que por favor a los que les gusta dejar las cosas para última hora estamos en las últimas Pero horas última. estamos ya en el previernes así que vamos a ver si nos ayudamos y seguimos cooperando para que Radio Paz pueda seguir eh, con la misión
3: donde ser mejor es posible Muchas gracias Padre, la verdad que usted ya es miembro full time de Fuego Cruzado, ¿no? <risa> así que cuando no. quiera, acá. <risa> Muchas gracias, muy, muy agradecido. Bueno, tenemos que tocar un tema que es el Día del Planeta Tierra, eh, que es un día que el mundo entero celebra, que debemos celebrar con cierto commitment, dedicación a hacer lo mejor, en el mundo de environmental de ambiental, hemos, yo creo que hemos fracasado casi todo pero debemos trabajar mejor para hacer un mundo mejor, y yo después aquí tenemos un planificador que sí sabe de eso, ¿qué usted haría por el día de, qué usted recomendaría el día del planeta Tierra?
2: Pues mira, yo creo que hay muchas recomendaciones que se han hecho en los últimos años que siguen teniendo eh, plena vigencia porque los problemas ambientales no los hemos podido superar, pero además tenemos unos desafíos aún mayores como es el tema del calentamiento del planeta, eh, que es un fenómeno que, que está ocurriendo, que ya está, está teniendo repercusiones y consecuencias en, en lo específico, en, en la cotidianidad de cada uno de los seres humanos que vivimos en, en el planeta eh, y que requiere de una respuesta eh, colectiva, de una respuesta mundial por un lado, pero también de acciones afirmativas en, en nuestro país propios países, en nuestros propios entornos, incluso familiares de, de cómo nosotros eh, podemos ser más responsables con la protección de, del ambiente con la protección de los ecosistemas eh, a mí me parece bien importante, de hecho hablábamos del tema de, de educación anteriormente eh, el tema de educar eh, sobre eh, la responsabilidad que tenemos para proteger el ambiente eh, y hay algo que hay que seguir insistiendo, o sea nosotros dependemos como seres humanos de la naturaleza y los servicios que nos brindan los ecosistemas son servicios que no nos cuesta un centavo, o sea los ecosistemas nos, nos brindan la posibilidad de que tengamos oxígeno, de que podamos eh, tener eh, la agricultura porque tenemos especies que polinizan los cultivos eh, los ecosistemas nos permiten que cuando hayan eventos de marejada, y me refiero en este caso a los arrecifes de coral, eh, entre otros, esos eventos de, de, de marejada puedan ser mitigados por la presencia de sistemas de coral saludables. Eh, lo, los ecosistemas nos permiten con, su, con la vegetación, con la cubierta forestal, eh, que tengamos agua en la medida en que el territorio está forestado. No solo vamos a tener agua, sino que vamos a tener agua de calidad, eh, porque las raíces de los árboles ayudan a filtrar eh, el agua de lluvia que cae al, al terreno pero además los árboles nos ayudan a evitar inundaciones o reducen la probabilidad de las inundaciones porque esa gota de agua de lluvia le toma más tiempo llegar al suelo y las raíces también hace que esa gota le tome más tiempo llegar al cauce de los ríos y por tanto el río eh, eh, no crece en la magnitud en que crecería cuando tenemos parte de sus cuencas deforestadas que es lo que ha pasado eh, no solo en Puerto Rico sino en otras partes del mundo con todo lo que ha sido eh, esa ofensiva de construcción, de deforestación, de arrasar con montañas, de arrasar con áreas eh, cubiertas por la vegetación y las consecuencias pues tienen que ver directamente y afectan directamente unos servicios que nos dan los ecosistemas que estamos en ese sentido poniendo en riesgo que puedan continuar dándonos eh, los mismos eh, a nosotros en Puerto Rico y a nivel global. Ahora, yo quiero eh, significar unos asuntos que tienen que ver con nosotros, con, con los puertorriqueños y puertorriqueñas, y particularmente con lo que ha sido la forma en que se ha manejado el tema ambiental en los últimos años por parte de las instituciones públicas. Eh, nosotros en Puerto Rico enfrentamos como uno de los retos más grandes la incapacidad de las instituciones de las agencias del gobierno para poner en práctica leyes y reglamentaciones que se han aprobado, se han diseñado de forma correcta y que persiguen objetivos que son beneficiosos para todos y todas eh, y que en ese proceso se han generado incluso consensos para lograr la aprobación de, de esas leyes, de esas reglamentaciones. Sin embargo, lo trágico eh, en este tema es que aquellas agencias que tienen la responsabilidad de velar porque esas políticas públicas implantes son las que la están frustrando. Y voy a traer algunos ejemplos. Eh, la Junta de Planificación en el 2019 derogó siete reservas naturales que habían sido aprobadas en el 2016.
3: Me acuerdo, me acuerdo. Sí.
2: Eh, y, y hubo que ir al tribunal y llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dijo a la Junta de Planificación te equivocaste, tú no puedes derogar esas siete reservas naturales. Y la Junta de medicación a regañadiente, tuvo que reconocer que ahora esas siete reservas tienen la protección de lo que significó su aprobación en el 2016. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que no sabemos si la Junta actuó conforme a la inexistencia de esas reservas naturales cuando las derogó en el 2019. ¿Cuántos proyectos se habrán considerado, eh, consultas de ubicación, en ese periodo en que fue derogada ilegalmente, así reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, esas reservas naturales. Pues no lo sabemos, la Junta no nos está informando, ni está dando eh, esa, esa información valga la redundancia. Increíble eso. departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Discutíamos aquí en un programa hace unos meses atrás, con la participación del compañero y licenciado Pedro Sade, cómo amplió la lista de exclusiones categóricas, que lo que quiere decir es que se pueden llevar a cabo acciones que pueden tener impacto en el ambiente, pero ahora están excluidas de que se hagan los estudios ambientales.
3: Suena ¿Quién absurdo. hace eso?
2: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que es la agencia del gobierno que tiene la responsabilidad legal, la responsabilidad ministerial, precisamente de velar por la protección de los recursos naturales. Ahí tenemos dos agencias que están actuando contrario a lo que es la función, a lo que es el propósito, a lo que es su deber, eh, eh, como agencia pública en el manejo del tema ambiental, en el manejo de, del territorio. En el caso norteño nuestro, ese caso norteño está protegido por la ley 292. Pues la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permiso está aprobando proyectos de, de construcción que contravienen la ley 292 eh, que se aprobó en, en el. Eh, se me olvidó ahora la fecha exactamente. Eh, pero, pero se aprobó recientemente y además, perdón, en el, se, se aprobó en el 1999 la ley 292 y le, después se aprobó el reglamento del caso y aún con esa protección se aprueban permisos de construcción que van en contra tanto de la ley como del reglamento en la zona del caso la junta de planificación cuando derogó las reservas naturales y ahí uno, que se, hay uno que se da cuenta cuál, cuál es la intención de esa derogación permitió que se consideraran proyectos en esas reservas naturales como uno que ha circulado en las redes sociales en Punta Aguilarte, que, que es una reserva natural y que está siendo promovido en las redes sociales como un proyecto que puede tener eh, unas construcciones hoteleras y de desarrollo eh, eh, urbano en una reserva natural eh, y otro que está planteado también en Ponce, en otra área que también ha sido reconocida como reserva natural y cuando uno sigue mirando lo que está ocurriendo a nivel de las decisiones y de las actuaciones de las agencias públicas versus lo que dice la política pública reflejada o representada en las leyes y reglamentaciones que se han aprobado, pues uno se da cuenta que aquí estamos viviendo una ficción eh, sobre, sobre el tema del ambiente en el sentido de que por un lado, uno escucha discursos y declaraciones y expresiones de funcionarios públicos, eh, funcionarios del gobierno, diciendo que sí, que bueno, la protección del ambiente. Sin embargo, las actuaciones que están realizando muchas de estas agencias, sobre todo las que tienen la responsabilidad de proteger el ambiente, es exactamente contrario. O sea, van directamente en, en contrario a lo que establecen la, la política pública. Tenemos un gran reto en, en nuestro país, en, en nuestro Puerto Rico, para poder proteger nuestra nuestra naturaleza. Sobre todo, eh, tenemos una gran amenaza en nuestras costas. Eh, las costas es ese encuentro entre el sistema marino y el sistema terrestre, que nos brinda innumerables recursos naturales, donde hay unos grandes ecosistemas, pero además unos grandes paisajes, que, que no, no, nos ayudan a nosotros a, a despejarnos y a enriquecer el espíritu, y a visitantes que vienen también. Eh, hablamos del turismo, pues el turismo viene a ver... Eh, esas áreas tan importantes, pero las costas están siendo devastadas, han sido devastadas en el pasado, y la presión de desarrollo en las costas sigue en una dirección extremadamente peligrosa, porque además es una de las áreas de nuestro territorio que está más vulnerable al calentamiento del planeta y sobre todo a sus consecuencias en cuanto al aumento del nivel del mar. Así que tenemos grandes desafíos eh, y el día del planeta Tierra tiene que ser el año del planeta Tierra, tiene que ser la, la actitud permanente, Correcto. para que nosotros podamos eh, mantener una, una visión como especie y como seres humanos que tiene que estar en absoluta armonía con nuestro entorno natural, con nuestra geografía natural y con los servicios que nos brindan los ecosistemas, que sin ellos, y si sobre todo nosotros actuamos en la dirección contraria, pues también nosotros
5: desaparecemos como especie. Compañero, hace siglos otras civilizaciones celebraban al planeta Tierra, pero lo celebraban armoniosamente, al punto de que sus religiones politeístas eran también religiones animistas, que quiere decir que manifestaciones de la naturaleza eran consideradas expresiones divinas o sobrenaturales. El dios de la lluvia, el dios del viento, el huracán de nuestros taínos, el sol, la luna, la tierra, los árboles, se veneraba a la naturaleza. De manera que cuando se celebraba la naturaleza, cuando se celebraba el planeta, no se celebraba de manera contradictoria, adversativa, conflictiva, sino armoniosa. las civilizaciones modernas han estado ampliamente impactadas por una visión distinta de la relación del ser humano y la naturaleza. Esto va a ser particularmente cierto a partir del desarrollo de la revolución industrial. Recuérdese que lo revolucionario de la revolución industrial fue que aparecieron formas nuevas de producir energía, para transformar la naturaleza materia prima en bienes y esa manera desenfrenada de transformar la naturaleza nos ha traído al punto en que estamos hoy porque primerísimo que todo se ha perdido de vista de que los seres humanos primero que todo somos naturaleza cuando se dice que somos dos terceras partes agua es porque somos naturaleza cuando usted lleva a un ser querido a, a ser cremado y le devuelven una cajita con algunas libras de material sólido, pregúntese a dónde fue a parar el resto del cuerpo. ¿Se incorporó al ciclo del agua? La lluvia de allá afuera podría ser su ser querido cayendo en forma de agua. Si usted no cree todavía que usted no es naturaleza, péguele a la nariz, de su carro y respire monóxido de carbono a ver qué le sucede. Somos naturaleza, frágil, vulnerable. Por eso la naturaleza no puede verse en tercera persona, hay que verla en primera persona singular y plural. Y reconocer que si hoy estamos teniendo que dedicar un día para hablar de estos temas, Incluso el presidente de Estados Unidos ha tomado una decisión que eh, supuso una modificación de 180 grados en relación a la política de su predecesor Donald Trump, y ahora mismo, en este momento, te está celebrando una conferencia cumbre sobre el tema. Pero es una conferencia cumbre que ocurre desde la alarma, desde la profunda preocupación... Desde la admisión creciente de que ha habido un proceso destructivo de nuestra única casa. O sea, ¿qué sentido tiene que estemos colocando naves en Marte y volando pequeños helicópteros en la atmósfera marciana cuando nuestra casa está siendo destruida? ¿Ah? Oigan. Todos los temas que hemos traído a este programa y todos los que podamos traer relevantes como pueden ser en su especificidad no comparan en trascendencia con la necesidad urgente de crear conciencia sobre el rumbo errático que sigue el planeta Tierra por virtud de la destrucción provocada por los seres humanos y particularmente por algunos seres humanos que tienen en sus manos, el control de la generación de energía, los dueños de industria, los que diseñan los sistemas de transporte. ¿Ustedes se imaginan un país como Puerto Rico, 9.000 kilómetros cuadrados, donde hay por lo menos 3 millones de automóviles? 3 millones. ¿Ustedes se imaginan que de esos 3 millones de automóviles, esta mañana estaban encendidos por lo menos 500.000 en los tapones, por la falta de planificación para el transporte, 500.000 automóviles encendidos lanzando monóxido de carbono a la atmósfera. ¿Saben ustedes, amigos y amigas Radio Escucha, que Puerto Rico es considerado el principal aportador de gases nocivos a la atmósfera en la región de Centroamérica y el Caribe? ¿Ah? Dudoso eh, reconocimiento del aporte al calentamiento global y al cambio climático resultante. Oigan, porque esto no es un asunto que suceda ya a la distancia, lejos de nosotros. El mismo planeta de los angolanos o de los rusos o de los estadounidenses o de los chilenos es el de Puerto Rico. Por lo tanto, el llamado tiene que ser a crear conciencia, a crear conciencia de que esta es la única casa que tenemos, el único planeta que tenemos, y se está destruyendo, ¿ah? y no es el futuro, es el presente ya, cuando en Ocean Park, ¿ah? las casas que fueron construidas cerca de la orilla, ahora resulta que el mar se las está llevando, eso no es por obra y gracia, ¿ah? eso sucede por una realidad de la elevación de los niveles del mar, unida a la irresponsabilidad de la construcción en la cercanía de, de, la, de la costa ¿ah? ¿no han visto ustedes los reportajes de cómo se van destruyendo los glaciares en las altas montañas alterando la formación de ríos y del clima general de regiones enteras eso no sucede por casualidad esa armonía que nosotros llamábamos la normalidad ha ido desapareciendo porque los seres humanos han querido jugar a aprendices de brujos y este es el resultado. Y no pretendo transmitir un mensaje fatalista porque no se trata de eso. Se trata de la responsabilidad fundamental que tiene cada uno de nosotros de asumir ¿ah? la tarea de la preservación del planeta que es nuestra única casa. Es lo que he querido decir.
3: Compañero Nadal. Bueno pues,
6: yo solo debo suscribir lo que han dicho los compañeros. Eh, Julio menciona algo muy importante y es que no tenemos un planeta ve, no hay un planeta alterno, no nos hemos descubierto, ¿no? Por lo tanto, si no eh, 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 nos empeñamos eh, en que el planeta Tierra eh, sobreviva, combatiendo la deforestación, la, la contaminación, eh, todo lo que provoca el cambio climático, ¿no? Pues eh, las futuras generaciones no van a tener eh, dónde vivir, ¿no? Esto, eh, yo creo que el día del planeta, que es hoy, debe servir como pues eh, incentivo para todo el mundo reflexionar eh, sobre sus hábitos diarios ¿no? todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental todo, qué yo puedo hacer en mi vida diaria para reducir eso, como yo puedo reciclar más, como yo puedo comprar productos eh, que se hacen con métodos ecosostenibles ¿no? eh, son cositas que uno puede incorporar a su rutina eh, para mejorar eh, de algún modo eh, poner su granito de arena diariamente para evitar eh, eh, para ayudar a evitar no a que se acelere el cambio eh, climático el cambio climático llegó, no es que se pueda evitar pero podemos intentar en algún momento revertirlo de aquí a unas décadas, de aquí a unos años de eso se trató hoy la discusión que hubo entre todos los líderes mundiales eh, Estados Unidos, China, todos los países europeos, Canadá, Rusia, eh, los países más industrializados, ¿no? pues hicieron unas promesas importantes hoy eh, sobre cómo ellos van a intentar contribuir eh, a reducir el impacto ¿no? de, eh, de la contaminación y, de, y deforestación. Lamentablemente, esta, estos temas de discusión ambiental se politizan a veces mira el presidente de Brasil eh, Bolsonaro que no quiere hacer mucho para proteger el Amazonas Pero eso es un problema mundial, no es de Brasil nada sí, más, esto
3: no es de, de ahí las Naciones Normal.
6: Unidas tienen que, que, que meterse ¿no? eh, y buscar soluciones a, a esa problemática eh, y, y todos conocemos también de la, de la reducción en la biodiversidad en, en la fauna son muchos, muchos problemas, muchos retos y, y, y ciertamente todos nosotros lo que ¿qué podemos hacer bueno pues vamos a a pensar hoy en, en, en qué prácticas diarias tenemos que tienen un, un impacto malo en el medio ambiente y ver cómo podemos como ciudadanos
3: todos contribuir de algún modo si todos hacemos un poquito todos los días conquistamos el mundo Así que todo el mundo, un poquito en torno al ambiente, un poquito nada más. Y lo primero ver...
5: que hay que hacer es crear conciencia de esa situación. Eso es, lo, lo ser, ese ¿verdad? es el paso sí. uno. Y ahí está el, educación. El, el, ahí claro, volvemos para
3: atrás. El claro. Departamento de claro, Educación claro. tiene que educar a la gente claro. para que sepan lo que está pasando.
6: Se ha avanzado mucho en eso, pero hay que mejorar aún claro. mejor la conciencia.
3: Señores, sí. tenemos que irnos. Mañana será viernes, venerdí, si estuviéramos en el Vaticano, pero por ahora es viernes hasta las 17 horas muchas gracias distinguidos compañeros
1: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar WKBM San Juan donde ser mejor es posible
4: Buenas noches hermanos y hermanas, nuevamente por aquí el Padre Milton saludándoles después de Fuego Cruzado, recordándoles que continuamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz, que tienen oportunidad de seguir colaborando, ayudando a esta misión en Radio Paz 810 AM, llamando al 787-300-4995, 787-300-4995, 787-300-4995, para que puedan aportar a nuestra misión de Radio Paz que podamos seguir eh, colaborando para que eh, con las ofrendas de ustedes podamos continuar con la misión que tenemos en Radio Paz todo eh, durante todo el año llevando programación de familia programación que realmente eh,
0: eh,
4: básicamente lo que viene ahora que viene ahora la la, el Santo Rosario, programas y espacios como el Santo Rosario también se auspician con esos donativos que llegan de parte de ustedes en nuestros radioescuchas, así que estamos esperando esa llamada, que digan que, que en acción de gracias por lo, que están, por lo que se te hace aquí en Radio Paz por lo que Radio Paz significa para cada uno de ustedes lo que reciben de Radio Paz, marcando el 787-300-4995 787 300, -4995, 787 -300 -4995. también pueden utilizar ATH móvil. Y bien importante, hay personas que están tratando de enviar, que nos llaman porque dicen que no les está funcionando enviar el ATH móvil por el 787-300-4995. No, no pueden usarlo de esa manera. Por eso le, le estamos diciendo, cuando usted entra a ATH móvil, ATH móvil tiene como tres franjitas, tres categorías. Una dice enviar dinero a personas. Ese es el que se, ese de dinero a personas, ese que usted hace, que es que normalmente con un número de teléfono, ese es el que no va a utilizar. Va a buscar donde dice donar. Sigue, cuando usted entra a TH Móvil, una vez que usted entra a la, a la aplicación, sabe que le, le va a pedir su número secreto para poder entrar a la aplicación. Una vez que, es más, lo estoy, lo estoy haciendo aquí con, con mi propio teléfono para poderle dar los pasos más o menos. Entra el número secreto de la aplicación y una vez que entra, aparece... Enviar dinero a personas, esperar, dice pago a negocios, dice transferencia entre mis tarjetas y dice donar. Pues usted, son como de diferentes categorías de los pagos que permite a Móvil. Vaya donde dice donar, que generalmente, por lo menos en iPhone, no sé en, en, en Android, pero en iPhone es lo último que aparece en la parte de abajo. Y aparece donar. Cuando usted ahí escribe el nombre Radio Paz. Pero tiene que ser Radio Paz todo corrido. No puede dejar espacio porque si deja espacio no le sale nada. Tiene que ser Radio Paz 810 todo corrido. De hecho, tan pronto usted escribe Radio P, cuando usted escribe Radio P ya le sale. Porque eh, lo estoy haciendo mira, Radio P. De escribir Radio P ya aparece Radio Paz 810. Ahí tiene que ser escrito y sin espacios para que le aparezca. No trate de enviarlo por el número de teléfono porque le va a decir que esa transacción está pendiente. Cuando está pendiente, usted va a tener que entrar a, 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 al setting o esperar creo que son unas 72 horas si no me equivoco, a que el mismo sistema se las elimine. No se le va a enviar a nadie. Va a quedar como pendiente porque no existe una cuenta con el número 787-300-4995. Así que eh, utilice donar es el, el donar y ahí es por escribiendo Radio Paz 810 todo corrido, sin espacio para que puedan hacer la aportación a través de, de ATH móvil eh, pero si se le hace más fácil, llame al 787-300-4995, 787 300 cinco particularmente ahora que vamos a empezar el rezo de Santo Rosario, para que puedan poner, no solamente hacer la ofrenda, sino también eh, hacer su, poner las intenciones de oración para cada misterio del Rosario siete ocho siete tres cero cero aprovecho para darle las gracias a nuestros auspiciadores, al equipo de autocontrol y a Mario Burgos por eh, suplirnos con los desayunos y oficiar los desayunos en, en las mañanas Antoninos Spisa, le damos las gracias de hecho las pizzas que trajeron estaban espectaculares eh, Antoninos Spisa, que tienen el especial de radio el especial Radio Paz en Antoninos Pizza usted puede llamar pide al especial radio paz que lo van a tener hasta, el, hasta mañana cuando termine el Radio Maratón. Eh, también le damos las gracias al restaurante Mar del Caribe en la calle Loiza en Punta Las Marías. El mesón sándwich al sabor de Puerto Rico. Magno Pizza en la avenida Domenech en Atorrey. El restaurante Tierra del Fuego Steakhouse en la avenida Roosevelt en Atorrey. Y el restaurante El Gigante Dormido en la urbanización Riverview en Bayamón. Así que les damos las gracias a todos ellos y como siempre digo, auspicien a los que nos auspician. Vamos a ver por aquí varias de las boletas que tenemos para irlas adelantando en lo que empezamos el Santo Rosario para irlas incluyendo en la oración. Se pide oración por la familia Rodríguez Mártir. Enrique Rivera de Cagua nos ofrenda 100 dólares y pide por los enfermos del mundo. Eh, Alexis Rivera y Yadeira Rivas eh, eh, se, se pide eh, por la familia Sánchez Santiago y por la familia Rivera Sánchez por la comunidad eh, de consagrados y consagradas eh, Sirinea. Eh, tengo también por acá, vamos a ver, se pide oración por... Una hija que está enferma con micoplasma. Eh, también por Daniela Carrera que está embarazada. Y por un sobrino con tini, tinnitus. Eh, vamos a ver por acá también. Eh, Luz María Rivera, el eh, lampón de naranjito, nos ofrenda 40 dólares y pide por toda la familia y por su salud. Un anónimo de San Juan que nos ofrenda 50 dólares. Un anónimo de Sidra nos ofrenda 40 dólares. Eh, Lucrecio Ortiz Maldonado de San Juan nos ofrenda 30 dólares. Eh, luz San... Ah, bueno, perdón. Una luz, una luz de San Juan que nos ofrenda 20 dólares y pide por la pandemia. 787 30 787-30-4995. Recuerden, mi hermano y hermanas, que ahora pues, vamos a pasar a hacer eso de Santo Rosario. Es un momento que nosotros también pedimos la intercesión de nuestra madre para que siga eh, intercediendo, para que Radio Paz se susciten estos donativos que nos hacen falta para continuar la misión que tenemos aquí en Radio Paz y para que espacios como este del Rosario se mantengan en el aire. Miren, Mantener Radio Paz es medio millón al año. Medio millón al año. Ahora mismo los donativos no llegan a medio millón al año. Por eso es que también los espacios, a veces hay que se vender los espacios, le vendemos los...